0: Hallo, moin, moin und herzlich willkommen zu, ich glaube, letzten Folge Nanny, den Anime Talk im Jahr 2020 mit der wunderbaren und einzigartigen Jolina. Oh, was,
1: was für eine charmante Ansage. Mein Güte. Welche ganz verlegen. Und natürlich dem wunderbaren und glamourösen Viet.
0: Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön. Ah, ist doch schön. Ich weiß immer noch nicht, wie wir unsere Aufsage bzw. intros machen. Aber ich glaube, das ist bisher die eleganteste Art und Weise als dieses. Und mit. Punkt, 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 Punkt. Äh, ja, äh, äh, Jolina, äh, wird, äh. Ach, wir. Ach, wir finden uns da noch rein. Also wir sind alle noch in unserer Findungsphase und so. Aber es ist, glaube ich, jetzt schon die. Wie viele Folge haben wir denn jetzt mittlerweile?
1: 27. Folge.
0: 27 Folgen. Aber wir haben ja auch mit äh, zwei zwei Folgen im Monat angefangen und jetzt äh, mit eine pro Monat, wo ich sagen muss, es ist dadurch viel besser geworden, glaube ich.
1: Ja, also für uns auf jeden Fall, ich weiß jetzt nicht, wie die Zuhörer das finden, aber also für mich ist es auf jeden Fall besser, weil ich irgendwie mehr Zeit habe, Sachen zu gucken. Ich kann mich so ein bisschen mehr reinfuchsen und
0: ja, mhm. oder wie siehst du das? Ist bei mir definitiv genauso. Also ich habe mehr Zeit, in Ruhe Animes zu schauen, anstatt jetzt zu sagen, oh shit, ey, in drei Tagen schon die nächste Folge, äh, der Podcast-Aufzeichnung und ich muss hier noch einen ganzen Anime zu Ende schauen. Oder es ist halt dieses, ich muss nicht mehr, sondern Oh ja, ich habe ja noch gut Zeit. Ja, schaue ich heute schau, ich halt meine Folge, schaue ich morgen eine Folge. Ach und den Rest gucke ich am Wochenende. Ich kann alles in Ruhe machen und äh, ich genieße es mehr dadurch.
1: Das ist ja auch irgendwie wichtig. Also ja, ja, Folgen absolut,
0: machen. genau, absolut. Und äh, ist die letzte des Jahres. Aber ich würde nicht sagen, dass dadurch äh, es weniger geworden ist. Es ist tatsächlich nee. eine sehr umfangreiche Folge. Aber bevor wir damit anfangen, äh, kleine Anime News und zwar aus dem Hause JoJo mal wieder. Es ist endlich soweit, Leute. 2021 wird es soweit sein. JoJo's Bizarre Adventure Staffel 1 kommt nach Deutschland. Ich kann es immer noch nicht glauben.
1: Ja, ich, bin, ich kann auch gerade gar nicht sagen, ich bin so gerührt davon. Es ist äh, ein so wichtiger Schritt ähm, für, für Deutschland auch. Also ein kleiner Schritt äh, für die Anime-Welt, ein großer Schritt für Deutschland auf jeden Fall. <lacht>
0: also für die Anime-Kultur ist es natürlich mega wichtig, finde ich, dass JoJo's Bizarre Adventure endlich mal nach Deutschland kommt, damit Leute auch mal diese popkulturellen Referenzen im Internet verstehen, wenn sie jetzt sagen, ey, ich gucke diesen Anime definitiv nicht auf Japanisch, sondern ey, ich gucke den erstmal auf Deutsch ist. Äh, äh, herzlichen Dank, Kase an dieser Stelle, die das uns ermöglichen.
1: Ja. ich bin. Du hast, ja, du hast ihn ja auch lange genug in Ohren gelegen damit, ne? Muss man ja mal
0: sagen. <lacht> das stimmt auch. Ich habe das oft gemacht und weißt du, was das Beste noch daran ist? Die haben es nicht mal sich anmerken lassen. Ich hatte die ja vor einigen Wochen bei Moin Moin im Interview gab und ja. Ja, habe ich auch schon gesagt, ja ähm, normalerweise frage ich euch immer, die haben sich nicht mal anmerken lassen, dass sie die Lizenz schon längst haben, aber noch nicht darüber sprechen durften.
1: Ja, ich erinnere mich, wir hatten, also ich war ja auch manchmal bei den Gesprächen dabei und es, sie haben sich echt überhaupt nichts anmerken lassen, auch als wir äh, in Berlin das eine Mal waren bei der Shop-Eröffnung. Ja. Ähm, ah, nee, es war Figur. Ja. Aber Figur, wir, da ja. wir aber da hatten wir trotzdem mit mit äh, und so glaube ich geredet, oder?
0: Nee, Aline hatten Aline wir, hatten wir. wann hatten wir mit Aline gesprochen? Nee, Aline war hier sogar zu, zu uns in Hamburg Besuch, zu Besuch. Stimmt, 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 Sie war vor ein, aber ein paar Monaten da, hier.
1: Ja, auch da hat sie nichts gesagt und hat sich nichts ja? anmerkt.
0: Nee, aber wir erwähnen jedes Mal, ja, wäre so toll, wenn ihr JoJo's Bizarre Adventure hat und sie, ja, es ist schwierig und so weiter, hm. Dann dachten sie sich so, oh, Manga-Kult hat jetzt die Lizenz und Kaze nicht für den Manga, hm. ja. Und da habe ich auch geschrieben, ja, wie sieht es denn hier mit äh, dem Anime jetzt aus, wenn der Manga schon nach Deutschland kommt? Da hat sie sich auch, hat sie auch nichts gesagt. Also ist kalt. Ne? Eiskalt. Die Frau, die weiß, wie man hier Geheimnisse für sich behält. Ja. Ja. Ähm,
1: Aber jetzt ist, die, jetzt ist die News raus, wir wissen es
0: ja. und freuen uns. Wir freuen uns und ich hoffe, dass äh, die Synchro dann auch dementsprechend gut wird. Also.
1: ja. Und? Hab, du hast ja schon auf Twitter so ein bisschen angekündigt, es wäre wär ja schon cool, wenn du eine Gastrolle hättest. Ne?
0: Ja, ich habe das nicht geschrieben. Ich weiß, ich das weiß. Das hat jemand anderes geschrieben. Du hast geschrieben, ja, also sobald ja. Stone Ocean kommt, ne, ganz, ganz dezent und zurückhaltend. ja, Stone Ocean nehme ich dann die Rolle. Ich so,
1: okay.
0: Ja war, ja, war ja nur Spaß. Aber es ist ja halt
1: schon witzig, ja, ich bin Jolina und die heißt Jolin und das passt halt, also, ne? Also gut. Naja, aber bis Down Ocean nach Deutschland kommt, kann ich noch ein bisschen an meinen Synchronsprecherfähigkeiten arbeiten.
0: kannst ja deine Ausbildung bis dann abschließen. synchronsprecher Synchronsprecherausbildung, Mhm. Ich weiß nicht. Aber wir müssen mal gucken, wie viele Staffeln das überhaupt nach Deutschland schaffen. Weil die ersten beiden Staffeln jetzt mit Phantom Blood und Battle Tendency, das sind ja recht kurze Staffeln, das sind jetzt insgesamt 24, 25 Folgen, und spätestens mit der Stardust Crusaders äh, wird es ein bisschen umfangreicher und länger. Und da bin ich gespannt, ob das auch nach Deutschland kommen wird.
1: Ja, zumal die Leute, die halt kein Jojo kennen und dann vielleicht irgendwie ähm, mit der ersten Staffel anfangen, sind ja vielleicht auch erstmal ein bisschen abgeschreckt.
0: Ja, ja. Muss ich sagen. Ja, dann denken sie sich, hä, wo kommt jetzt, wo, wo, wo ist dieser andere Jotaro, der wie ein Schuljunge verkleidet ist oder gekleidet ist. Warum ist der nicht dabei? Das ist halt, da muss ja, man sich reinarbeiten.
1: Naja, wo ist der mit den goldenen Haaren diesem Tornado auf dem Kopf?
0: Ja, genau. Wo, wo ist der Typ? Warum ist er nicht dabei? Was ist Jojo? Ach, es ist schwierig. Aber für alle Leute, die nicht wissen, was Jojos Bizarre Adventure ist, äh, würde ich euch empfehlen, unser Special noch mal anzuschauen mit Kevin. Da haben wir darüber gesprochen, über, ausführlich über das Franchise und Entstehungsgeschichte und wie wir dazu gekommen sind. Aber darum soll es heute nicht gehen, sondern heute geht es um Animes, die wir gesehen haben. Und ich sehe, du hast äh, so einiges gesehen. Oh, mhm. ja. Ja, ja, womit ja. wollen wir denn anfangen? Womit hast du als... Ein Fangen wir jetzt mal. Machen wir mal so. Womit hast du Lust?
1: Ich hab Bock auf My Teen Romance Comedy Snafu.
0: <lacht> ist das wirklich das Snafu-Situation normal all fucked up?
1: Ja. Okay. <lacht> genau, dafür steht es. Ähm, ja, das ist, das ist ein Anime, der eigentlich schon ein bisschen älter ist. Ähm, der lief tatsächlich 2013, die erste Staffel. Der war aber so relativ bekannt und beliebt. Ähm, auf jeden Fall in Japan, so dass er jetzt auch äh, nach Deutschland kommt. Ähm, den gibt es momentan zu sehen auf Anime on Demand mit äh, Originalversionen, mit Untertiteln. Und im Dezember, am 18. Dezember, erscheint der als deutsche Synchro auch bei Animoon. Mhm. Und es gibt tatsächlich, also das ist so ein kleines kleine nebenbei, es gibt jetzt noch ähm, einen Event, das nicht stattfindet in diesem Ort, in dem auch ähm, der der Anime spielt, den Shiba, wo dann die Synchronsprecher und so da hinkommen und wo es so ein Fan-Event quasi gibt. Aber das ist für uns leider nicht relevant, weil wir nicht in Japan wohnen. und <lacht> auch nicht, so nicht einreisen ich, können. In oder Zeit. Auch, nicht, auch nicht einreisen können. Aber ähm, fand ich nochmal interessant, dass er also da scheint auf jeden Fall eine große große Beliebtheit irgendwie auch vorzuherrschen. Es, gab, es gibt insgesamt drei Staffeln davon. Ich habe jetzt halt die erste gesehen. Und ja, vielleicht erstmal, worum es geht. Also, es gibt so einen, so einen kleinen Eigenbrötler, der heißt Hikigaya Hachiman, also Hachiman ist sein Vorname. Und er geht auf die Highschool, ähm, hat aber eben zu Beginn seines Schuljahres einen Unfall gehabt, bei dem er den Hund einer Mitschülerin von so einem anfahrenen Auto gerettet hat.
0: Oh, schon wieder Trukun.
1: Ja, Trukun. <lacht> diesmal, diesmal, diesmal war es limousine -Kun. <lacht> <lacht> Und äh, er kommt aber nicht in eine andere Welt, sondern nur ins Krankenhaus und ähm, hat dadurch, also startet verspätet quasi in das Schuljahr und hat dadurch auch nicht so richtig Anschluss gefunden, weil er erst irgendwie später kam. Er hat sich dann aber auch so ein bisschen damit abgefunden, beziehungsweise so eine, also diese eigenbrötlerische Einstellung hatte schon ein bisschen länger, aber hat da dann quasi auch wieder so das Gefühl gehabt, okay, bringt eh nichts, sich jetzt irgendwie noch zu versuch, versuchen, mich irgendwie mal anzufreunden. Ich mache einfach mein eigenes Ding. Und macht sich dadurch aber auch irgendwie immer wieder unbeliebt, weil er eben, ähm, wie soll man sagen, er ist so ein bisschen, antisozial klingt jetzt so ein bisschen krass, aber er sagt halt oft irgendwie gemeine Dinge, um damit eigentlich was Gutes zu bewirken teilweise. Also
0: Sozial inkompetent. Er,
1: Genau, also er, er, er polarisiert so ein bisschen durch seine Meinung, ähm, bringt dadurch Leute quasi dazu, dass sie ihn richtig kacke finden, ähm, aber dann trotzdem quasi für sich eine gute Entscheidung treffen. Und inwiefern das quasi wichtig ist, komm, da komme ich gleich noch drauf. Ähm, das Problem ist so ein bisschen, seiner Vertrauenslehrerin ist das aufgefallen, dass er so sein eigenes Ding macht und irgendwie gar nicht so richtig connecten will auch. Hm. Und schickt ihn eben in den Dienstleistungsclub der Schule. Das ist irgendwie ja so ein Club, der wo Schüler hinkommen können, wenn sie irgendwie Hilfe brauchen, wo sie dann quasi so eine Dienstleistung irgendeiner Art ähm, entgegennehmen. Und nein, es handelt sich nicht um sexuelle Dienstleistung.
0: Das habe ich nie behauptet.
1: Okay, okay. Ich wollte es wollt nur verwechseln.
0: Ist nicht der Host Club?
1: Ist nicht der, nicht der Host Club, nicht der Escort Club. <lacht> <lacht> um, ist der Dienstleistungsklub Genau. Und um, der wird geleitet von der sehr angesehenen, aber eben auch distanzierten Yukino-Yukino-Shita. Die ist halt so ein Rich-Girl ähm, und eigentlich von der Einstellung ihm gar nicht so unähnlich, aber halt eben sozial angesehen. Sie, sie kann das halt so, ihre ähm, missgünstige Art und Weise kann sie halt so verpacken, dass sie in der Gesellschaft immer noch angesehen ist. Ähm, und sie kommen auch relativ schnell mit ihrem ersten Fall zusammen, nämlich ähm, mit Yui Yuiga Hammer. Ähm, und die ist halt, die tritt dem Club dann auch bei und sie ist so ein, so ein ganz optimistischer Geist, also so ein, so ein also nicht Geist im, im wortwörtlichen Sinne, sondern so vom Kopf her. <lacht> ähm, die ist halt so quirlig und spaßig und, und versucht irgendwie immer so die positiven Seiten zu sehen. Und die dreien. Ah, Genau, zwischen denen entwickeln sich quasi so eine mehr oder weniger freundschaftliche Beziehung und sie helfen im Verlauf der Serie dann zu dritt verschiedenen Schülern bei ihren Problemen. Ähm, und die sind aber oft irgendwie so ein bisschen tiefgreifender als nur irgendwie eine, eine bestimmte Aufgabe. So, Also es ist jetzt nicht so, dass es quasi so, sie arbeiten einen Fall nach dem nächsten ab, sondern ähm, es ist, also manche Fälle ziehen sich halt auch über mehrere Folgen, mh, wo sie dann zum Beispiel einmal helfen, sie auch in so einem, ähm, Kinderferiencamp auf aus und kommen da halt irgendwie auch auf so ein Mädel, was gemobbt wird und müssen das irgendwie dem irgendwie helfen, Anklang zu finden und da hat natürlich jeder so seine unterschiedlichen Herangehensweisen und Tiki hat natürlich diese sehr, wie soll man sagen, antisoziale Vorgehensweise und sagt mhm. ja, scheiß doch, scheiß doch auf die anderen, brauchst du keine Freunde zu machen. Die anderen versuchen aber die ganze Zeit und ähm, ja, man erfährt quasi über diese Fälle sehr viel über die, die einzelnen Charaktere. Und darum geht es eigentlich im Prinzip, so ein bisschen zu gucken, okay, was sind eigentlich so die Denkstrukturen, die die Personen da haben und was, zu was für Problemen führt das vielleicht auch.
0: Es ist, klingt so ein bisschen wie, die Gruppe wäre so ein Zivildienst. Ein Ziv ja. Zivildienstleistende. Ne?
1: Ja, ja, so, so, so in die Richtung geht es eigentlich so ein bisschen, ja. Ich hatte halt. Ich muss sagen, ich hatte bei dem Titel etwas sehr viel Flacheres erwartet. So, weißt du, so bei Teen Romantic Comedy. Mhm. Ähm, das klingt so nach so ein bisschen witzigem Slice of Life, so ein bisschen so in die Richtung Kaguya, mal, so ein bisschen Love is War. Ne? Aber es ist, finde ich, an vielen Stellen irgendwie mehr Drama als Comedy tatsächlich. Also es ist ähm, gerade bei, bei dem Hauptprotagonisten ist es halt schon teilweise sehr sehr düsteres Selbstkonzept, was er von sich hat, so, weil er halt einfach gar kein Vertrauen hat in irgendwie andere Menschen und, und sich auch gar, oder nicht so den, den hohen Selbstwert, also, obwohl er da immer das Gegenteil behauptet, er hat eigentlich nicht so einen hohen Selbstwert, dass er quasi sich für sich einsteht und eigentlich sagt, hey, ich habe eigentlich auch was, was besseres verdient, als, mhm. als der Außenseiter zu sein. Der, also, er lässt sich selbst so halt gehen, und es ist halt so ein bisschen bitter zu sehen, wie verbittert er eigentlich in so jungen Jahren so ist. Also, ich, <lacht> Ja, diese, ich musste
0: halt diese ist typische Anime-Tropes, dass der Typ immer verbittert ist.
1: Ja, aber es ist halt Also, es kommt halt wirklich sehr ähm, Wie soll man sagen? Es kommt halt schon Es kommt halt ernsthaft drüber. Und nicht so nicht so komö komödiantisch tatsächlich.
0: Ähm, ist das ein Feelgood-Anime? Oder ist das eher so, worüber man ein bisschen nachdenkt?
1: Ähm also, ich habe das mit Chiara zusammen geguckt und ich glaube, wir würden diese Frage beide unterschiedlich beantworten. Sie würde sagen, oh. für sie ist es ein Feelgood-Anime. Oh. Ich würde sagen, es ist ein Anime, über den ich ein bisschen mehr nachdenke. Also, ich hatte auch schon die ein oder andere Träne im Auge, als ich das geguckt habe. Ich fand ihn, also man könnte es zusammenfassen, er ist bittersüß.
0: Mm, gute Mischung.
1: Mm, genau, es ist eine gute, gute Mischung. Und das macht den Anime auch so besonders. Dadurch, dass es halt nicht nur Feelgood ist und, und Comedy, sondern halt auch so ein bisschen tiefer geht. Ich finde, das macht irgendwie auch so den Reiz und die Qualität von dem Anime aus. Mhm. Und ich habe auf jeden Fall richtig Bock bekommen, ich habe die erste Staffel jetzt durch. Und werde mir aber auf jeden Fall auch noch die zwei weiteren Staffeln angucken, weil, ja, ich auch so ein bisschen gespannt bin, wie es weitergeht. Also die erste Staffel ist auf keinen Fall abschließend so.
0: Ah, okay. Obwohl das so ein alter Anime ist? Mhm. Interessant. Also kommt jetzt noch oder ist die Irgendwie schon ist längst es erschienen ist es in es Japan, gibt, es gibt aber äh, in Deutschland wird erstmal die erste Staffel kommen und dann irgendwann noch die zweite Staffel?
1: Nee, also, also in Deutschland nach Deutschland kommt jetzt, glaube ich, die erste Staffel erstmal nur bei, bei Animun. Mhm. Aber international, bzw. in Japan, sind schon alle drei Staffeln entschieden. Und die dritte soll wohl auch abschließend sein. Zumindest schließt sich das aus dem Titel Final, <lacht> was dann halt bei äh, <lacht> <lacht> äh, der dritten Staffel dabei ist. Ja.
0: Final heißt um, nicht immer Final, ich erinnere ja. nur an Final Fantasy 15. Stimmt. <lacht> Aber das, das hat eine andere Geschichte. Das ist halt ja. so, das wird mein allerletztes Spiel sein, deswegen nenne ich es Final Fantasy.
1: Oder, oder auch diese ganzen äh, Hausarbeiten, die man irgendwie mal abgegeben hat in der, in der Final, <lacht> Final 1.1, Final 1.2.
0: <lacht> ja, es war bei mir früher genauso. So Bachelorarbeit Alpha. Bachelorarbeit. Beta, Bachelorarbeit -Ar Beta 1.5. Und dann irgendwann, <lacht> irgendwann ist man bei Gold angekommen, wo man denkt, ja, ja, in, in, in einer Woche gebe ich ab. Und dann so Gold und dann so, okay, Gold-Version 1.5, Gold Version, Version 2.0. What? Ich hatte ganz merkwürdige Benennung.
1: Okay. Na, ja, hat man immer Möglichkeit, irgendwie kreativ zu
0: werden. Ne? Gold kenne ich halt einfach so aus der Videospielindustrie, wenn ein Spiel. Release, wenn Release fertig ist, dann heißt es, das Spiel hat Goldstatus erreicht. Aha, okay. Deswegen ist für mich so, die Bachelorarbeit ist theoretisch schon fertig, die hat Goldstatus erreicht. Jetzt kommen die ganzen <lacht> Patches. Okay.
1: Ja, das ist, das ist eigentlich auch eine sehr, sehr schöne Betrachtungsweise, wenn man so sagt, ja, mein, mein Bachelorarbeit hat irgendwie Goldstatus, das ist schon.
0: Ja, für also einen selbst.
1: Für einen selbst, ne? Das ist schön aufwertend.
0: <lacht> für einen selbst ist es immer sehr aufwertend, aber wenn man so denkt, oh Gott, ist es, für mich ist es Gold, aber für andere ist es wahrscheinlich Kupfer. <lacht> Eisen, Holz. Holz. <lacht> also, ja. ähm, My Teen Romantic Comedy Snafu ist für dich äh, eine bittersüße Komödie, beziehungsweise bittersüße Romcom oder Teen-Drama oder Coming-of-Age? Oder alles.
1: Teen Drama und Coming of Age. Ich muss sagen, also es wird in der ersten Staffel schon angedeutet, dass sich da vielleicht auch irgendwas Romantisches entwickelt. Mhm. Ähm, aber wirklich nur angedeutet. So, Also es ist, da ist jetzt nichts groß mit großer Liebe und, und so weiter. Dazu sind einfach die Charaktere noch, stecken noch viel zu sehr irgendwie in ihren Schwierigkeiten fest, um da irgendwie eine gescheite oder eine funktionale Beziehung aufzubauen. Mhm. Ähm, deswegen, es könnte, also es wird. Es könnte sein, dass sich da so, ein, so eine schwierige Dreierkonstellation entwickelt, äh, zwischen der, der Leiterin, dem, dem Typen und dem optimistischen Girl.
0: Ah, ähm, Dreiecksbeziehung, man kennt es, man ja, kennt es. Ja, ähm, man kennt ist ist Yukino die etwas kältere Person mit den ja. längeren, dunklen Haaren? Ja, ja, ja. Ja, ah, ja, ja. Es ist ähm, auch wieder so ein Anime-Klischee. Die Person mit den dunklen oder schwarzen Haaren, lange Haaren, ist immer die, die ein bisschen kalt rüberkommt bei den Leuten.
1: Mm. Ja.
0: Mm. Ist mir halt gerade so aufgefallen, weil ich denke gerade an Manga und Anime, Animes, wo auch die Hauptprotagonistin dunkle und schwarze Haare hat. Und die mm. ist dann immer so ein, etwas eine kältere Person. Also bei Highscale Girl, okay, es sind lila Haare. Da war es ja Akira, die dann auch sehr kalt rüberkam. Ja, stimmt. Komikant communicate ist auch so eine, die halt sehr introvertiert und kalt rüberkommt.
1: Mhm.
0: Und da äh, kann ich ja gleich den Übergang zu meinem Charakter machen und zwar zu Hello World. Ja. Da gibt es auch ein Mädchen, das ein bisschen kalt rüberkommt. Ein bisschen mhm. ja, dunkle Haare und dann auch kalt. Ich weiß nicht, warum das so ist. Ne? Also Hello World Von ist Hello World. Hello World ist ein Sci-Fi-Drama. Teen-Romantic-Ding. Ich weiß nicht, es sind sehr viele Genre. Mhm. Und äh, kommt von Grafinizia. heißt das Studio? Ich habe von dem noch nie gehört, wenn ich ehrlich bin. Habe vorhin nachgeschaut, was Grafinisia so alles gemacht hat. Und dann stellt sich heraus, die haben Halsing Ultimate gemacht. Die Over. Oh. Ja. ja das ist ein Name. Das ist ein Name. Und die anderen Sachen haben mir leider nicht viel gesagt. Aber trotzdem, wie dem auch sei, ähm, bei Hello World handelt es sich um einen Spielfilm, der ein bisschen computeranimiert ist. Es ist kein typischer Anime, sondern man, man merkt plötzlich, wenn die Charaktere in Bewegung sind, oh, das ist computeranimiert, aber so richtig dieses CG-Ding. Normalerweise, hm. Animes heutzutage sind ja auch alle computer animiert, aber das ist halt dieses CG-Ding, aber sobald sie im Standbild sind, denkst du einfach so, oh, das ist ein Anime. Und im nächsten Moment so, ah, es ist ein CGI-Anime. Und das hat mich am Anfang erstmal richtig abgeschreckt, wo ich dachte, oh, ich weiß nicht, ob ich es äh, lange schauen möchte oder kann. Hm. Aber man gewöhnt sich sehr schnell dran, weil der Anime wirklich sehr, sehr schick und schön ist. Und dann hat man, dann kam ich schon mit der nächsten Problematik, mit dem Hauptcharakter. Also, das, der Anime spielt in der leicht weiteren Zukunft im Jahr 2027 in Kyoto. Das ist alles ein bisschen technologisiert, ähm, also technologisch erweitert. Und überall fliegen Drohnen herum. Man hat irgendwie die Fähigkeit entdeckt oder die Möglichkeit entdeckt, in die Vergangenheit zu schauen beziehungsweise Hologramme so hochzuziehen, dass, wo jetzt die Gebäude stehen, dann die Gebäude von damals stehen, wie von der Altstadt Kyotos und so weiter. Das haben sie dargestellt, aber darauf greifen sie kaum noch zurück. Es ist halt nur, man spielt in einer, ja, in einer Zukunft, die nicht weit von uns gerade entfernt ist. Darum geht's. Und der Hauptcharakter heißt, jetzt muss ich kurz noch mal gucken. Oh man, Naomi. Naomi ist ein Junge. Der ist ein bisschen, der ist 14, 15 Jahre alt. Bisschen introvertiert, mal wieder. Und der yeah. die Bücher sozial inkompetent, der kann nicht wirklich mit anderen sprechen. Wenn jemand zum Beispiel auf seinem Stuhl oder Tisch sitzt, traut er sich nicht, der Person zu sagen, ey, bitte kannst du vor meinem Tisch runter, ähm, ich sitze dort. Oder bei der Club-Einteilung ist es so, alle kommen in Clubs, melden sich dafür und dann fragst du, ja, wer will sich für einen Bücherclub melden? Da gucken ihn dann alle Klassenkameraden an und meine so, ja, Naomi möchte das doch bestimmt machen. Und, äh, und dann sagt er so, ja, eigentlich möchte ich das ja schon machen, aber äh, traut sich nicht zu melden, freut sich irgendwie auch auf eine gewisse Art und Weise, dass er da reinkommt. Und dann kommt diese Problematik, ja, wie heißt eigentlich, Verkommen vollen Namen, die schreiben das alles an die Tafel, aber die wissen nicht, wie er komplett heißt. Also, ein bisschen unscheinbarer Typ, der sehr introvertiert ist, kommt dann in den Club rein, da sind dann andere Leute, die sich dann auf modernen Social-Media-Plattformen dann Daten austauschen und so weiter. Und dann trifft er dieses Mädchen, das Rui äh, heißt, Rui, und ähm, das findet er ein bisschen interessant, das Mädchen. Ist zwar normalerweise immer so der stille und ruhige Typ, sie ist das auch, nur mit dem Unterschied, sie ist eiskalt. Sie hat diese eiskalte Ader. Ne?
1: Mhm.
0: Ist dieses, mh, kennst, du, kennst du den koreanischen für Vulcano High?
1: Nee, kenn ich nicht.
0: Okay, ähm, da gibt es auch, ist immer dieses Trope, das hübscheste Mädchen ist das eiskalte Mädchen. Ja, und wir hatten,
1: ja genau, wir hatten es ja eben schon bei Teen Romantic, jetzt sind sie auch die eiskalten genau. Mädchen.
0: Eis, die eiskalten Mädchen, das sind die hübschesten Mädchen und sie wurde in Volcano immer als Eiskönigin bezeichnet. Ja, okay. yeah. und sie ist auch, sie ist zwar jetzt nicht ähm, das beliebteste Mädchen, da gibt es noch ein anderes, aber sie ist das Interessante für ihn, aber wirkt auch sehr kalt. Sie teilen sich zwar die gleichen Interessen, aber er kriegt es irgendwie nicht auf die Reihe mit Leuten zu reden und äh, findet sie halt interessant. Eines Tages geht er dann so von der Schule nach Hause und trifft dann auf eine Krähe, die drei Beine hat. Da denkt man sich so, okay, was, was zum Teufel geht hier ab? Und diese Krähe führt ihn dann in Richtung Tempelanlagen, ein bisschen, ein bisschen weiter weg von der Stadt, wo dann plötzlich sein älteres Ich erscheint. Also sein Ich aus der Zukunft erscheint, zehn Jahre später und meinte da so, hey, ich bin du und du musst mit Rui zusammenkommen, weil ich das in der Zukunft auch schaffe, aber es passiert etwas und das müssen wir verhindern. Also er trifft dann sein älteres Ich, und den er dann auch als Meister bezeichnet, kriegt dann die ganze Zeit Coaching-Tipps und Möglichkeiten und kriegt erklärt, dass er mit ihr zusammenkommt und er kann es selbst nicht glauben, weil er meinte so, hey, wie kann es sein, dass ich mit ihr zusammenkomme? Sie ist, ähm, sie ist zwar hübsch und so, aber die wirkt eiskalt, da gibt es andere Mädchen in der Klasse, sie sind viel süßer, wie kann es sein, dass ich mit ihr zusammenkomme? Und er erklärt ihn dann auf, dass sie dann zusammenkommen, dass äh, kurz bevor die Beziehung richtig losgeht, schlägt ein Blitz ein und sie stirbt. Oh Gott. Und er versucht es jetzt zu verhindern, indem sein älteres Ich in die Vergangenheit kommt und sagt, dann, hey, hier, du hast hier diese Möglichkeit, äh, mit diesem Handschuh kannst du dann Materie formen und erschaffen und alles Mögliche. Ich erkläre dir, was du alles machen musst, wie du mit ihr zusammenkommst, äh, was du machen musst, um sie zu beschützen und das passiert dann auch. Und sobald das Geschehen mit diesem Blitz kommt, ist der Film noch nicht vorbei, sondern da hat der Film erst die Hälfte erreicht. Und hier kann ich dann nichts mehr weiter erzählen, weil das wäre dann alles Spoiler. Das ist ganz merkwürdig, in was für eine Richtung der Film geht. Es gibt Momente, wo du einfach denkst, okay, das, das sieht einfach fast wie ein Inception aus oder Doctor Strange, wo die ganzen Gebäude sich dann so hochbewegen. Wieso, weshalb, warum, kann ich jetzt noch nicht sagen. Und ähm, so viele Wendungen kommen da, wo ich aber sagen muss, das habe ich von vorne bis hinten nicht kommen sehen. Ich dachte erstmal, es wird so so ein Schnörger-Liebesbeziehungsfilm. Oh, so oh, junge, introvertiert Mädchen, kalt, eiskalt, die kommen irgendwie zusammen. Und ja, hier kommt der Typ aus der Zukunft und versucht ihm jetzt das beizubringen, zu erklären, wie das funktioniert, der Ende gut, alles gut. Aber ähm, es gibt Story-Wendungen, die habe ich einfach nicht kommen sehen, wo ich positiv überrascht war gegen Ende. Und ganz am Ende da war ich sowas von gerührt, dass ich die eine oder andere Träne dann noch verdrücken musste, weil das oh. das war das war ein Trip muss ich sagen. Also die ganzen Charaktere, die wachsen einen auch ans Herz. Die Beziehung zwischen ähm, Naomi und Rui, oh der Name ist aber auch so schwierig. Rui Rui Rui, oh Gott, oh Gott, R U R I <lacht> ist halt ja, ja ist halt sehr charmant und ähm, ist schön dargestellt, weil sie irgendwann blößt sich und äh, soll ich sagen, sie schmilzt, also diese eiskalte Fassade, die verschwindet dann auch nach und nach und man versteht dann auch, wie er da mit ihr zusammenkommt und so, weil an sich haben, teilen sie die gleichen Gemeinsamkeiten, sie sind halt ein bisschen socially awkward, bei ihr funktioniert es anscheinend besser als bei ihm und ähm, ja, ich äh, ich kann den Film eigentlich nur weiterempfehlen. es ist einer der schönsten Filme, die ich dieses Jahr gesehen habe, auch wenn es wirklich Momente gab, wo ich denke, Okay, ist ein CGI-Film, das sieht man. Und an einigen Stellen, da haben sie einfach keine Texturen eingebaut. Da gibt es eine Stelle, da fährt er mit dem Fahrrad durch eine Häuserschlucht. Und die ganzen Häuser sind einfach nur so, so Pappkartons. Da denkt man einfach so, okay, okay ähm, PlayStation 2 Grafik, here we go. Also, das sah richtig hässlich aus, wenn man bedenkt, Wo, wobei anderen Sachen so geile optische Effekte waren. So, wie er die Materie erschafft mit dem Handschuh, das sieht so gut aus. Und wie gesagt, diese Inception Nummer ist so krass dargestellt und alles andere auch so schön. Und dann gibt es dann diese so Momente, wo ich denke, äh, okay, äh, Zeitdruck, kein Geld, faul, keine Ahnung. Faul war es bestimmt nicht, aber irgendwas muss da gewesen sein, weshalb da irgendwie was fehlt.
1: Ja, ist irgendwie, mh, das ist irgendwie komisch. Also man könnte ja auch sagen, okay, es ist ein Stilmittel, aber wenn es halt einfach scheiße aussieht.
0: Es ist definitiv kein <lacht> Stilmittel gewesen. Es sah wirklich es war einfach nur scheiße aus. Es waren auch nur, sagen wir mal, zehn Sekunden oder so. Aber trotzdem mhm. war es einfach Mega unschön. Ich kann den Film einfach allen Leuten empfehlen. Ähm, ist von KSM Anime, gibt es auf Blu-ray und DVD. Wenn ihr die Möglichkeit habt, den zu sehen, äh, guckt den. Schaut euch den Trailer. Ach, ich weiß, ich, ich würde einfach sagen, schaut den Trailer an, aber selbst der Trailer verrät richtig viel. Ich bin einfach unvoreingenommen in den Film reingegangen und war einfach mega überrascht. Positiv.
1: Hm. Das, heißt, das wäre nämlich auch meine Frage so gewesen. ob Du hattest ja gesagt, es gibt ja so ganz viele Wendungen und so weiter. Ob du sagen würdest, okay, die Wendungen waren irgendwie nachvollziehbar oder äh, waren gute Wendungen oder ob es eher so war, dass es dachte, okay, wir machen es jetzt auf Teufel komm raus noch komplizierter, deswegen bauen wir diese Wendung ein. D
0: das dachte ich tatsächlich auch, dass es halt so auf Teufel komm raus, wir machen es noch komplizierter. Und dann stellt sich am Ende heraus, okay, es ist gar nicht so kompliziert. Es ist recht einfach, aber die haben es einfach so gemacht, damit es am Ende so rauskommen soll. Und, ähm, es gibt eine Sache, ich weiß nicht, ob ich das erzählen soll, weil die wird recht früh im Film erklärt, sobald der Meister erscheint, sobald äh, sein älteres Ich erscheint, ähm, wie die, wie der Zusammenhang mit ihm, mit seiner Welt, in der er lebt und mit der Zukunft aussieht, weil da gibt es so eine Sache, die finde ich sehr, sehr merkwürdig, dass, ähm, dass er sich damit abfindet, auf eine gewisse Art und Weise, und, ähm, das nicht hinterfragt. Yeah. Da hätten sie ein bisschen mehr Stoff reinbauen können, aber sobald sie das hinterfragen, gewinnt der Film eine ganz andere Botschaft, wie auch geht auf eine ganz andere Ebene. Ich glaube, da können wir mal drüber sprechen, sobald du den auch gesehen hast. Mm. Ähm, ist, glaube ich, nicht so uninteressant mit dieser Ebene, aber yeah. ähm, ist vielleicht auch gar nicht so schlecht, dass sie darauf nicht eingegangen sind, weil dadurch wäre der Film ganz anders gewesen.
1: Mm. Ja, okay. Es also, klingt, klingt auf jeden Fall spannend. Ich bin. Das, das, das einzige große Hindernis für mich ist gerade ähm, tatsächlich dieses CGI-mäßige, weil das war auch zum Beispiel, was mich von, von Arjun abgehalten hat. Das war die Arjun Dami Newman oder so. Das mhm. soll ja auch ein ganz großartiger Anime sein, aber ich kam einfach nicht über diese Animationen weg. Ich, ich gucke es mir mal an. Vielleicht gucke ich mir so die ersten paar Sekunden von dem Trailer an. Würdest du sagen, der Trailer sagt zumindest so ein bisschen was über den Animationsstil aus? Sieht ja, man definitiv.
0: Guckt okay. die ersten Sekunden, aber guckt den nicht zu Ende. Ja, den Trailer.
1: Okay, wird, so, wird gemacht.
0: Ja, also ähm, ja, aber für mich definitiv eine, eine Empfehlung. Sobald ihr die Möglichkeit habt, den zu schauen, macht das. das, das äh, ich war positiv überrascht. Hätte nicht gedacht, dass ich äh, bei so einer ja so Romantik da noch mal zusammenkomme, weil für mich ist halt so dieses so Romance-Ding ist halt so ein bisschen ausgelutscht. Das ist halt so, ich dachte immer so, das ist das, was mich nicht mehr so berührt, aber da dachte ich so, fuck, der Film hat mich eiskalt erwischt. Hm. Aber wirklich, gegen Ende, richtig eiskalt, habe ich einfach nicht kommen sehen. Durch eine Szene einfach. Wirklich so, durch eine Szene war für mich vollkommen erwischt. Richtig gebackstepped Von Gefühlen.
1: Uh. Das, okay, dann weiß ich schon, dass ich mich auf, auf was vorbereiten muss, wenn ich ja. den Film gucke. Genau. Um. Wir könnten eigentlich tatsächlich da anschließen, was, was so an spezielle Animationen angeht.
0: Uh, okay. Da bin ich gespannt.
1: Ähm, ich würde, Das haben wir beide gesehen. Ich würde auf, auf uh, Blood of Zeus Blood of Zeus.
0: Ich glaube, Süß. Blood of Zeus. Ja. Oder Blut des Zeus. Ja, genau. Auf, <lacht> auf, auf Netflix. Netflix. Ja, ähm, besondere Animationen. Warum? Wie kommst du jetzt drauf?
1: Naja, es ist ja, es ist ja keine klassische, klassische Anime-Richtige-Animation. Es ist ja mehr das dieses Castlevania-mäßige. Mhm, ähm, ja. Also, um es ganz platt zu sagen, es ist so ein bisschen Castlevania in Griechenland. Ja. Und statt Vampire gibt es halt Dämonen.
0: Genau. Das hast du eigentlich sehr gut zusammengefasst.
1: Ja. Ähm, genau, es geht sich ja um, um den, also der Protagonist ist ja Heron, heißt er, mhm. der auch ein, ein Sohn von Zeus ist, deswegen auch Blood of Zeus halt, weil er sein Blut hat ja. ähm, und damit natürlich auch übermenschliche Kräfte und er muss jetzt halt quasi, du hast schon gesagt, so, so, er kämpft dann halt mit seinen Verbündeten und Vater gegen eben seine Stiefmutter und eben andere und die Dämonen mehr oder weniger weil, ja, seine Stiefmutter hat so ein bisschen die Nase voll von Zeus. <lacht> ist aber so verständlich. Ja.
0: Ja, Zeus äh. ist halt
1: einfach, man kann es nicht einer sagen, er ist ein Hurenbock. Also, äh, <lacht> Alter, der,
0: der Typ ist sowas von geil auf alles, ey. Der bumst einfach alles, was da auch nicht, nicht auf drei auf dem Bäum ist und hat dann einen Sohn, eine Tochter nach der nächsten und wundert sich, dass seine Ehefrau Hera irgendwann einfach mal, auf, irgendwann mal keinen Bock mehr hat.
1: Ja. Hera ist halt einfach tiltet und sagt, fick dich, Junge, ich bringe jetzt alle deine Kinder um. Ja, nicht ja. alle, aber, aber Hera zumindest.
0: Ja, ich bringe Heron um, ich bringe äh, seine Mutter um, ich bringe äh, alles um, was dir lieb ist und äh, werde, werde die Titan wiederholen, die du eingesperrt hast.
1: Ja. Ähm, es klingt alles so ein bisschen platt. Ich weiß nicht, also gut, es gab jetzt auch nicht so super so super deep Story, aber ich würde sagen, es ist schon also für mich war es trotzdem ein Anime, der sich Oder ich weiß nicht, ob man es Anime nennen kann. Aber es war auf jeden Fall eine Serie, die sich sehr gut hat runtergucken lassen, die spannend war, ähm, die mir irgendwie auch Spaß gemacht hat, würde ich sagen.
0: Ich fand, was auch sehr interessant war, die wirkte sehr oldschool. Die wirkte halt so wie, die See, also wie diese Spielfilme aus den 50er und 60er Jahren mit der Musik, die da eingebaut wurde. Weil es gab Momente, da wurde einfach nicht gesprochen. Und da hat man einfach nur einfach nur Sachen gesehen, die sie gemacht haben. Also es, ja. es war ja noch nicht so richtig, also die ganze Zeit lief halt immer so dieses, so, so ein Orchester im Hintergrund und dann wurde gekämpft oder sie gehen irgendwo hin und es wurde eine Zeit, sehr lange nicht gesprochen oder so, es wirkt halt so wie ein alter Film wie so Ben Hur oder ähm, die Zehn Gebote und so weiter, ist ja okay, sind jetzt christliche Mythologie, Anführungszeichen, <lacht> aber aber ähm, wenn ihr diese alten Filme mal gesehen habt, so also Spartakus und so, ungefähr in diese Richtung geht das alles.
1: Mhm. Aber eigentlich haben sie damit ja das unheimlich gut auch eingefangen, ne? Also es genau. Ist, also, atmosphärisch passt das schon ziemlich gut dazu. Es ist halt sehr, sehr düster, ähnlich wie Castlevania auch sehr, sehr düster, brutal. Ähm, passt auf jeden Fall auch dazu, finde ich.
0: Mhm. Interessant finde ich halt, dass sie versuchen, Zeus wirklich so gut wie möglich darzustellen. Aber, ey, ganz im Ernst, wenn ich so sehe, dass, wie er halt, die Mutter von Heron verführt hat, also nicht verführt, sondern, ja, doch irgendwie auf eine gewisse Anweise verführt hat. Ja, schon. Und wie viele Kinder er im Olymp aufgenommen hat. der war so, Was für ein Arschloch bist du überhaupt, weißt du? All deine Kinder nimmst du irgendwie auf, alles auch so Halbgötter. Herkules musst du Prüfen, Prüfungen machen lassen, damit er aufgenommen wird. Heron lässt er auch nicht sofort aufnehmen und so weiter. Da denke ich so, Alter, irgendwie, einige Kinder hast du lieber als andere du du bist deiner Frau irgendwie nicht wirklich treu, weil, na okay, ein Mistake ist eigentlich schon ein zu viel. Und der hat wie viel? Wie viel? Keine wie viele? Ahnung. Wie Keine viele? Ahnung, aber zu viele. <lacht> zu viele. Also, ganz im Ernst, wäre ich Hera so nach Ey, gleich beim ersten Mal. Du fliegst aus dem Haus, Zeus!
1: Ja, definitiv. Also Boah, echt. Also, ich, ich kann ihre Position durch sehr gut sehr gut nachvollziehen. Ich finde es ja. auch ein bisschen, bisschen komisch, dass er so als, als der Gute dargestellt wird. Er ist ja. halt einfach ein Arsch. So. Ja.
0: Und äh, ich finde auch interessant, wie dann auch seine ganzen Geschwister darauf reagieren. Ne? So, Poseidon meint da so: Alter, ähm, ich kein, kein normal denkender Mensch würde sich mit Hera anlegen wollen. Ja. Also, da gab es ja auch diesen einen Satz: Da meint, meinte da so ähm, Zeus zu Poseidon: Alter, stellst du dich auf seine Seite? Das ist doch nicht normal. Also, ja, ey, kein normal denkender Mensch würde sich gegen sie anlegen. Mhm. Also, die Frau ist wütend, sie ist tiltet. Das ist total verständlich. Also, und da gab es ja noch diese Regel: Die Götter dürfen sich nicht in die Aktivitäten der Menschen einmischen. Ja, die Zeus selbst gemacht hat. Die Zeus selbst gemacht hat, und Zeus ist die ganze Zeit unterwegs und versucht, seinen Jungen, seinen Sohn Heron zu beschützen, indem er extra Wolken hochziehen ließ, damit äh, Hera die nicht sehen kann und äh, ist ab und zu da bei seiner ja, bei seiner anderen Frau, um ja. sie dann mal finanziell oder auch hier äh, essenstechnisch zu unterstützen und so. Mhm. Aber äh, ist vielleicht eine gute Geste, aber das kannst du nicht bei 20 Kindern machen. Nee, echt nicht, echt nicht. Aber gut, das ist die griechische Mythologie. Das ist, ähm, ja. Ich glaube, es ist schon sehr akkurat umgesetzt worden.
1: Ja, also ich habe ich hab tatsächlich mich auch danach mal informiert, so, okay, wie akkurat ist das denn? Es gab tatsächlich, also es gab wohl keinen keinen Heron in der griechischen Mythologie, aber der Rest passt wohl ziemlich gut. Also ich dachte auch erst, diese diese Dämonen hätte es nicht gegeben, aber tatsächlich gab es die wohl auch.
0: Ah, okay.
1: Ähm. Oder wurden zumindest erwähnt. Also, es ist relativ akkurat, inklusive Zeus Verhalten.
0: Zeus <lacht> Verhalten. Und es wird wahrscheinlich auch eine zweite Staffel geben nach der ersten Staffel, die wir gesehen haben. Weil am Ende gab es ja noch so ein. Wurde ja irgendwie angedeutet, dass da noch was kommen wird.
1: Ah, stimmt. Das habe ich, hab ich schon wieder ganz, ganz vergessen. Ja. Ja, äh, lässt sich
0: locker runterschauen, finde ich.
1: Ja, auf jeden Fall. Genau.
0: Ja. No. Merkwürdige irgendwas Ja, gucken wir mal weiter. Ja, was haben wir jetzt gehabt? Was haben wir hier? Okay, das, das interessiert mich wirklich sehr, sehr doll. Und zwar ist es Sport Climbing Girls, weil du hattest vor einiger Zeit schon darüber gesprochen, hey, demnächst kommt äh, ein Anime, Anime, Anime übers Klettern bzw. Bouldern. Und mhm. jetzt ist er endlich erschienen und du hast hier den angeschaut.
1: Ja, genau. Und zwar auf, auf Crunchyroll Der ist ja auch ein Season-Anime. Ähm und einer der, der quasi sport season mir und spannenderweise auch mal eher eine Einzelsportart. Das sieht man ja auch nicht so häufig. Meistens ist es ja wie, was weiß ich, Basketball, Volleyball, äh, Pff, Fußball,
0: Eislauch, Eislaufen. Fußball. Ja, also Sport, also Teamsportarten.
1: Halt, ne? Und äh, ich fand, es mal interessant, weil ähm, Power of Friendship, wie, wie wird das jetzt hier umgesetzt? Ähm, <lacht> der, der allmächtige äh, Gott, der einen, einen hilft? Äh, nee, aber ähm, der Anime hat auch deswegen so ein bisschen Interesse bei mir geweckt, weil Klettern und Bouldern ja auch in Deutschland jetzt seit einigen Jahren irgendwie immer beliebter ist und wir beide waren ja auch schon zusammen Bouldern. Ja. Und ähm, ich war aber auch so ein bisschen neugierig, weil ich dachte, na gut, wie, wie stellt man jetzt Klettern so anime-typisch und, und spannend dar? Also es gab ja im Woll, im also wenn ich jetzt zum Beispiel denke an Kuroko no Basco oder so, mit den super krassen Fähigkeiten, die wir dann teilweise haben und ähm, können irgendwie sich unsichtbar machen, also so in die Richtung, ne? Und ich dachte jetzt, okay, wie, wie setzen die das beim Klettern um?
0: Momente können sich unsichtbar machen?
1: Ja, nicht so, nicht so richtig, aber die nutzen quasi so psychologische Methoden, um quasi vom Gegner zu verschwinden. mehr weniger. Also Ablenkung und sowas. Ähm, war war grenzwertig. War, okay, sag ich mal. okay. Es war, also ich mochte no Basque, auch wenn die letzte Staffel einfach ein bisschen, bisschen drüber war. Aber naja, egal. Wir reden ja jetzt über Klettern. <lacht> <lacht> und ähm, genau, worum geht's eigentlich? Also es geht um, also die Hauptprotagonistin heißt Konomi Kasahara. Jetzt irgendwie so mit Hach und Krach irgendwie auf die Mädchenoberschule geschafft und äh, sie hatte halt in der Mittelstufe ganz viel Zeit in so kompetitives Puzzle-Game-Spielen investiert. Das heißt, sie hat da auch so auf Turnieren mitgemacht, hat da auch äh, ziemlich abgeräumt.
0: Das ist mega merkwürdig, was du erzählst. Erst erzählst du mir, dass, man bei, dass Leute sich bei Basketball unsichtbar machen können und jetzt sagst du, dass es kompetitives Puzzeln gibt? Gibt es das wirklich?
1: Puzzle-Games kann ich mir schon vorstellen. Also sowas wie, wie Tetris halt.
0: Ah, oh, Tetris, okay, ja.
1: Also so, so in die Richtung.
0: Ich, da merkst du, ich kenne mich mit analogen Sachen nicht aus.
1: <lacht> <lacht> Erzähl weiter. Ich, ich bin, ich bin genau, sehr gespannt. Also,
0: sie hat äh, Puzzlemeister in der Mittelstufe.
1: Genau. Und und ähm, auf der Oberstufe, also weil sie deswegen halt auch die Schule so ein bisschen vernachlässigt hat, sollte es jetzt aber so ein bisschen anders werden. Und sie wollte irgendwie deswegen in einen Sportclub beitreten. Sie wusste aber nicht so richtig, welchen. Mit was kann sie sich so identifizieren? Und sie ist dann, als sie durch die Schule gelaufen ist, hat sie gesehen, ach, da gibt's gibt es eine Kletterwand hier in der Schule. Und sie, ähm, sieht die läuft da hin und sieht halt sofort. Ach, guck mal, das hat irgendwie so 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 Puzzle charakter so ein bisschen die, diese Sportart. Man kann man kann gucken, welche man muss so gucken, welche Route nehme ich, welche ähm, Griffe nehme ich wie, mit welchem Winkel und so weiter. Dass es irgendwie passt, dass ich da gerade hochkomme. Und das das ist ja tatsächlich auch so ein so ein Faktor irgendwie bei beim Klettern dieses sich Routen, Routen überlegen. Also ich klettere ja immer einfach drauf los. Sage ich, wie es ist, ist auch nicht immer so gut, wie ich das ich, mache.
0: Ich bin auch sehr stumpf. Ja, genau so.
1: Aber wenn man es jetzt, wenn man es jetzt gut machen wollen würde, dann könnte man sich ja durchaus irgendwie auch vorher so Gedanken drum machen, wie man die Route angeht. Anyway, ähm, sie kann sich halt total gut dafür begeistern. Das Problem ist aber, es kommt dann auch schnell ein Mitglied von dem Kletterclub daher, nämlich die Jun Uehara und der gefällt das gar nicht so, dass die Ökonomie ähm, das, das so begeistert, sich dafür begeistern kann und, und vor allem passt es sie überhaupt nicht, dass sie das mit Puzzle Games vergleicht. Weil die, also, ähm, die URH, äh, die Jun ist halt so eine, die das so ganz ernst nimmt. So, das ist kompetitives Klettert und das hast du, das ist kein Spiel und, und du musst es ernst nehmen. Und ähm, hat halt dann auch direkt gesagt: so, ja, okay, du kommst nur in den Kletterclub, wenn du mich besiegst im Klettern. Das okay. scha schafft Konomi leider halt ganz knapp nicht. Oder es ist eigentlich so ein bisschen unentschieden, mehr oder weniger. Ähm, und dann aber trotzdem denkt sich, okay, gut, die, die hat schon Talent, das, kommen wir nehmen sie. So, und ähm, genau, sie tritt dann dem Club bei und ähm, geht dann auch relativ schnell auf den ersten Wettbewerb für die. Sie ist selber so ein bisschen überfordert davon. Ähm, und machte aber auch so ein bisschen so die ersten Erfahrungen, dass die kompetitive die Kletter-Community nicht so nett ist, wie sie scheint. Also, dass es da schon ziemlich rau zugeht. Und das war der Punkt, wo ich mir so ein bisschen dachte, mhm. Mm, wie so Elite Wieso? Ja, weil also gut, ich bin ja, ich war jetzt nicht irgendwie in der in der kompetitiven Kletter-Community, aber was man so irgendwie mitbekommt, zumindest aus dem europäischen oder auch, auch international amerikanischen Bereich, ist, dass äh, Boulderer und, und und Kletterer eigentlich super offene und aufgeschlossene Menschen sind und ähm, und einfach auch, also man, man merkt es ja, oder wir haben das ja auch teilweise gemerkt, wenn wir irgendwie in der Boulderhalle waren, da kommt man auch einfach mal so ins Gespräch mit so völlig Fremden. Ähm, oder gerade auch, wenn man alleine da ist. Mhm. Um, und das wurde hier jetzt halt so ganz ganz unglücklich dargestellt. Also in, in dem Anime sieht es ein bisschen aus, als wäre die Klettercommunity richtig, richtig bitchy und so. Und das das finde ich halt irgendwie sehr, sehr schade, weil das ist halt irgendwie auch so ein, finde ich, für, für Neueinsteiger so ein turn wenn man weiß, okay, die sind da alle irgendwie super kompetitiv drauf und die, ähm, da geht es nicht um Spaß, sondern die wollen einen sogar teilweise reinlegen und, und geben einem falsche Tipps oder sowas. Was ja auch irgendwie gefährlich ist für Verletzungen. Ja, stimmt. Dann, dann weckt das irgendwie ein falsches Image von dem Sport, muss ich sagen. Weil das ist komplett anders als das, was ich erlebt habe und was ich auch so von Freunden irgendwie gehört habe, die irgendwie regelmäßig bouldern oder klettern, dass das eben nicht so ist, sondern eigentlich eher sehr aufgeschlossen, freundlich und und kooperativ eben auch. Und das hat mich tatsächlich gestört, ähm, und hat mir auch so ein bisschen, es hat mir so ein kleines bisschen den den, den Spaß genommen, weil ich dachte, also, ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll, aber es ist, keine Ahnung. Ähm, ich ja. Mich hat es mich hat's nicht so super abgeholt.
0: Ja, gerade nur deswegen oder generell der Anime? Also hatte ich die Tatsache, dass halt die Community falsch dargestellt wird, abgeturnt? Oder einfach nur der gesamte Anime mit der Idee, ja, gut, du willst klettern, oh, ich mach das als Puzzle. Und da ist halt eine Gruppe, die findet mich nicht cool, weil ich das als Spiel sehe anstatt als was Ernstes. Was das der Grund, weshalb du die Serie nicht so gut fandest?
1: Ich überlege gerade. Mhm. Also, ich glaube, diese Community-Sache ist eine Sache, ähm, aber nicht die größte. Ich glaube, das Problem war so ein bisschen, dass sie also der, die Identifikation mit ihr geht so ein bisschen flöten, weil sie halt so unglaublich talentiert ist. Auch weil sie irgendwie dann, dann hatte sie, wird noch erwähnt, sie hatte auch noch Ballett in der Grundschule, deswegen ist sie super beweglich und so weiter. Mhm. Und mh, da geht einfach so ein bisschen das Identifikationspotenzial mit ihr flöten. Ja, das ist ja eigentlich nichts Neues. Das hat man ja auch teilweise in anderen Sportarten, dass man einfach super talentierte hat, die aber noch irgendwie so am Anfang stehen. Aber... Ich weiß nicht, ich müsste, ich müsste vielleicht noch mal so, so zwei, drei Folgen gucken mehr, damit ich noch so ein bisschen wärmer werde. Ich habe jetzt nur, glaube ich, drei Folgen gesehen. Mhm. Ähm, hat mich leider nicht so super abgeholt. Aber ich ich gebe glaube, ich, glaub, ich gebe dem noch mal eine Chance. Ich glaube, es ist es wert. Ich glaube, okay. man sollte sollte auf jeden Fall da reinschauen und um sich, um sich einen eigenen, ähm, eigenen Eindruck machen von der Serie. Ähm, weil ist einfach auch mal was anderes ist. Also es ist wirklich mal was anderes, wenn man in die Sportrichtung geht. Mhm. Und die Charaktere ansonsten eigentlich auch ganz sympathisch sind. So.
0: Okay, bis auf die Bitchy-Gruppe, die sie nicht äh, aufnehmen möchte.
1: Ja, die, die weichen ja dann schon auf. Aber ja, es gibt dann halt, also das fand ich auch so ein bisschen cringy, ist halt, dass ähm, die, die Superstars in der Kletter-Community sind halt dann so Idols mehr oder weniger.
0: Ja, das ist, ich habe auch gesehen, als ich ähm, die Serie auf, ich glaube, Anime on Demand wurde sie auch angeboten. Ähm, ja. Eine der Genre ist da Fanservice.
1: Ja, und es ist genau, der, der, der Superstar im Klettern, die, die ist halt so dieses, dieses Catgirl-mäßige so, ja, yeah, ja, yeah, und, und, und Peace und, und so, und das finde ich halt so, es ist halt, das, das stört mich halt einfach. Ich habe das Gefühl, der Anime geht an der Community vorbei und das ist halt super schade.
0: Mm, okay.
1: Aber naja, ich werde noch mal ein bisschen reingucken, vielleicht ändert sich das ja auch alles noch so ein bisschen oder wird so ein bisschen ah. in so einen, in einen richtigen Kontext gesetzt, aber für den Einstieg war es nicht so nicht so der Burner für jemanden, der auch so ein bisschen Boulder Erfahrung hat.
0: Hm. okay. Schade. Ja, hatte ich auch ein bisschen mehr erwartet, weil äh, ich dachte auch die Idee mit äh, Bouldern, das ist äh, eine gute Idee, mal schauen, wie sie mhm. sowas umsetzen mit Einzelsport, weil ich finde Teamsportarten haben immer das Besondere. Da hast du den Hauptcharakter aber du musst nicht immer am Hauptcharakter hängen bleiben, sondern du hast noch so viele andere Charaktere, die viel interessanter sind eventuell, wo du dann dich mit denen identifizieren kannst und gerne dann siehst, wie die dann agieren als jetzt der Hauptcharakter. Aber, mh.
1: gut. Mhm. Wobei ich sagen muss, also eins, eins ist auf jeden Fall ganz gut. Also es ist relativ akkurat dargestellt, wie, wie die sportliche Seite von ähm, dem Klettern. Also welche, welche Komponenten es da alles gibt, welche Griffe und, und was es da alles zu berücksichtigen gilt. Das ist wirklich sehr, sehr akkurat und gut dargestellt. Also für die, die da vielleicht auch sich so ein bisschen informieren wollen äh, auf, auf eine witzige Art und Weise, für die ist das, glaube ich, ein guter Einstieg.
0: Ja, das ist cool. Das finde ich immer ganz gut. Das mochte ich zum Beispiel auch bei How Heavy, How Heavy Are the Dump As You Lift? Mhm. Dass die dann auch immer gezeigt haben, was für Sporttechniken man machen kann und äh, was dann, welche Bereiche dann trainiert werden oder was man, man achten muss. Das finde ich immer ganz besonders bei solchen Sachen. Ja. Dass für Casuals dann auch immer gut erklärt wird.
1: Ja, nicht so wie bei Psychosomatic Medicine Scheißserie da. Sorry. Ach
0: Gott, ja. Das war einfach nur daneben. Das war einfach nur, ja, gut. Aber okay. weißt du, wer auch noch gerne Puzzle löst oder Puzzle okay. macht? Sherlock Holmes.
1: Stimmt, ja. Mhm.
0: Ich habe auch von KSM hier die ersten sechs Folgen KSM Anime Kabukisho Sherlock erhalten. Im Japanischen mhm. heißt er Case File Number 221 Kabukisho. Ich glaube, damit kann man noch weniger anfangen. Aber mit ja. Kabukicho Sherlock war für mich so, ah, okay, Sherlock Holmes finde ich immer interessant, so Murder Mystery und so weiter. Und Kabukishu ist halt, ist vielleicht gar nicht so verkehrt. Kennst du den Ort Kabukishu in Japan? Nee, sag mir gar nichts. Statt, äh, Shinjuku sagt dir was, oder? Das Amüsierviertel. Ja. ja, Shinjuku ist in zwei Teilen aufget also in zwei aufgeteilt. Es gibt das den Amüsierteil und es gibt den ja, wie heißt es nochmal, Den Bürokomplex mit Teil von Shinjuku, wo dann die ganzen, wo die High Society zum Teil lebt. Mhm. Und hier handelt es sich um Kabukishu, das ist hier das Amüsierviertel, Rotlichtmilieu und so weiter. Und da ist dann auch Sherlock Holmes und nicht irgendein Typ, der sich Sherlock nennt, sondern hier handelt es sich um eine Neuinterpretation von Sherlock Holmes. Der Hauptcharakter heißt Sherlock Holmes. Und es gibt dann noch John Watson, Moriarty, Mrs. Hudson. Aber alles japanisiert und hat diesen Japano-Beam abbekommen. <lacht> Japanizing Beam. Genau. Bis auf Watson. Watson ist, da muss ich wirklich sagen, Watson ist halt dieser hm, Der hat so ein bisschen was von dem Watson aus der Sherlock-Serie. Mhm. Ist halt so ein bisschen der Straight Guy, der ein bisschen diese Awkward-Momente von Sherlock abbekommt und, ähm, ja, der, der, der Normalere von allen. Und äh, es fängt schon damit an, wo das alles stattfindet. Wie gesagt, Kabukicho, dort, wo sie wohnen oder wo, wo sie leben, ist nicht hier äh, die Baker Street, sondern es ist ein Reihenhaus. Ein großes Haus, eine große WG, wo dann viele verschiedene Detektive zusammenwohnen. Und Mrs. Hudson die Auftraggeberin ist. Die Mrs. Hudson ist halt nicht nur die Besitzerin dieses Reihenhauses, sondern auch die Besitzerin eines Clubs, was unten im Reihenhaus ist. Also, ähm, es kommen dann halt Leute oder die Polizei, die ihr dann Auftrag geben. Und es gibt dann da mehrere Detektive, ich glaube, fünf, sechs Detektive, die dann sich entscheiden können, okay, diesen Monat brauche ich Geld, ich nehme den Auftrag an. Oder die sagen, Auftrag uninteressant, mache ich nicht. Oder ähm, alle machen... Den Auftrag, aber nur wer den Fall lösen kann, bekommt dann das ganze Geld. Das ist halt so ein bisschen wie, wie soll ich sagen, das, ja, Auftragsarbeit. Es sind einfach Söldner tatsächlich, die dann Fälle lösen. Und was meine ich jetzt mit Neuinterpretation? Ja, das ist zum Beispiel eine Neuinterpretation und Mrs. Hudson ist die Neuinterpretation schlechthin. Es handelt sich um eine transsexuelle Person mit Vollbart. Hm. Die, äh, auch die Besitzerin des Clubs ist und dann auch am Arm dann mit ihrer wunderbaren Stimme die Leute unterhält. Ja. Sehr, sehr interessant. Und jetzt kommt die Interpretation von Sherlock. Sherlock Holmes, wir haben schon so viele Interpretationen davon gesehen. Wir haben die von Benedict Cumberbatch gesehen. Der Typ, der so ein bisschen, ich glaube, der ist im Spektrum, oder?
1: Äh, der ja. Schon, also der hat schon autistische <lacht> Züge.
0: Ja. 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 Da haben wir den Typen, der dann so sagt, hey. ist... Ist mir scheißegal, ob die Erde sich um die Sonne trägt, äh, dreht. Ich löse den Fall. Das, was jetzt gerade passiert, das interessiert mich. Dann haben wir noch Robert Downey Jr., den etwas Playboy Sherlock Holmes, der dann auch so ein bisschen im Spektrum ist und dann gerne herumkämpft.
1: Ah, Stimmt, ja. Äh, den ja? habe ich fast vergessen.
0: Ja, der ist halt nicht so bekannt gewesen, wie der Sherlock den Kammerbatch dann verkörpert hat. Und dann haben wir jetzt den äh, Kabukisho Sherlock Holmes. Und da mussten sie sich ja auch irgendwas ausdenken. Ne? Was was für eine Eigenheit, was für eine Macke hat Sherlock Holmes? Und dieser Typ ist halt so ein bisschen lustlos. Äh, löst seine Fälle mit all seinen Sinnen. Er riecht und leckt und berührt alles, was da ist. Äh, isst gerne sein Essen mit Dosenobst. Und jetzt kommt das Besondere. Seine Fälle löst er dann mit Rakio. Rakio, was? Ich muss es nochmal gucken. Weil das war für mich noch sehr unbekannt, als ich das gelesen habe oder gesehen habe. Rakugo? Rakugo, Rakugo. genau. Das ist ähm, eine japanische Form der Unterhaltung und Comedy, die aus dem 18. Jahrhundert kommt. Da setzt man sich auf ein Kissen und äh, führt dann eine Unterhaltung mit sich selbst. Das ist ein Monolog mit sich selbst, aber man tut so, als wäre man mehrere verschiedene Personen. Dann, okay. dann macht er so, ey! Hey, wie bist denn jetzt darauf gekommen? Oh, das ist gut, dass du fragst. Denn das hat so ungefähr so funktioniert. Er hat hier, er ist wahrscheinlich hier, ähm, links- oder rechtshänder. Oder, oh, an diesem Finger ist äh, sein Fingernagel ein bisschen länger. Oh, wie hast du das erfahren? Ja, das ist ganz einfach. Ich habe eben auf dem Boden gesehen. Und oh, da sind halt äh, an dieser Stelle eine Kerbe weniger. Das heißt, da muss dann so und so ein Fingernagel sein. Oh, wie hast du das gesehen? Ja, ich habe da einfach mal hingeschaut. Also, er hält, er unterhält sich auf diese Art und Weise und löst dadurch die Fälle, damit Watson und Co. das dann auch verstehen. Und ich finde das sehr befremdlich und merkwürdig, weil mh, die Sherlock Holmes, die jetzt in den letzten Jahren im Westen erschienen sind, die sind ja irgendwie tatsächlich diese Straight Guys, die ab und zu mal witzig sind aus der Situation raus, aber halt nicht diese diese alberne Komponente haben, indem sie ja. das aufführen. Und weil ich finde das sehr sehr selten, wenn er dann plötzlich so ein Kissen rausholt, sich umzieht und dann erzählt, wie das dann alles funktioniert mit diese mit dieser Art der Unterhaltung. Es liegt, also als
1: es als gerade erzählt hast, klang es auch für mich so ein bisschen äh, ein bisschen unpassend irgendwie ja. also für, für, so, für so Charakter, der eher so so eigenbrötlerisch ist und und so und ähm, exzentrisch, dann aber halt irgendwie so, so so was so was albernes zu verfallen. Mhm.
0: Hm. Ja, es war sehr befremdlich und ich dachte so, okay, ähm, vielleicht klären sie noch auf, wie das mit seinem Rakugo ist. Wie gesagt, ich habe erst sechs Folgen gesehen und es gab dann eine Folge, wo dann äh, einer seiner Anführungszeichen, er hat ja nicht wirklich Freunde, aber ich sag mal, er ist einer seiner Freunde, die, ähm, die ihm gesagt haben, ja, ich habe ihn irgendwann mal gesehen, wo er äh, Rakugo auf dem Kinderspielplatz gemacht hat und es lag daran, das war der Moment, wo er dann feststellen musste, als ihm wird kein Rakugo Darsteller, weil er nicht gut genug ist und sein Auftritt total verbockt hat und deswegen macht er es. Er macht es letztendlich nur, weil er Bock drauf hat. Es ist nicht so, dass er, weil er einen Tick hat, dass er irgendwie im Kopf irgendwie das nicht richtig verarbeiten kann. Es ist nicht äh, irgendwie ein Problem, sondern es ist halt, er macht es halt gern. Deswegen macht er einen Rakugo.
1: Also er lebt quasi so ein bisschen seinen Traum nach.
0: Er lebt Mann. seinen Traum nach, genau. Ja. Und da denke ich so, ach, Mann, ey, vielleicht könnt ihr es nicht irgendwie anders erklären? Irgendwie ein Trauma in der Kindheit oder so? Nee, er wollte es mal machen, hat es irgendwie nicht geschafft. Aber vielleicht wird es ja noch aufgeklärt. Vielleicht ist das nur die plumpe Erklärung, weil er hat ihn da auf dem Spielplatz gefunden. Vielleicht wird ja in den späteren Folgen dann noch erklärt, warum er überhaupt ein Rakugo-Darsteller werden möchte.
1: Stimmt, das kann sein.
0: Das wäre natürlich also, interessant, aber jetzt doch. so nach den sechs Folgen so die Erklärung, dachte ich so, Mann, oh, ich habe mir mehr davon erwartet. Oder erhofft. Und ähm, das war so ein bisschen enttäuschend. Was ich auch ein bisschen sehr befremdlich finde, ist halt, du hast diese ganzen Charaktere, die man halt kennt, ne? Du hast äh, du hast Watson, du hast Sherlock, du hast äh, äh, du hast auch Moriarty, die dann in diese Serie eingebaut werden. Und ich sag's dir, Moriarty, ich kein Spoiler, du wirst um Himmels Willen nicht drauf kommen, wer Moriarty ist in der Serie. Der Mo Moriarty ist ja der größte Antagonist von Sherlock Holmes. Das ist ja so die, ja. die andere Seite der Münze, sein größter Rivale überhaupt. Und wie er dort dargestellt ist, endlich ich so, okay. Da bin ich mal gespannt, wie was sie jetzt aus der Serie machen. Und das ist halt so für mich im Moment der Ansporn, weshalb ich die Serie weitergucken möchte. Weil ich möchte wissen, wie sie Moriarty da ausbauen werden.
1: Mhm.
0: Ich finde leider die Serie nur okay, weil sie eigentlich, wenn sie alleine stehen würde, die Serie, wäre sie, glaube ich, interessanter, als wenn sie jetzt diesen Sherlock-Deckmantel hat, weil die ganzen Charaktere wären hervorragende einzelne Charaktere für ein eigenes Franchise gewesen. Diese ganzen anderen Detektive, die jetzt in dieser Detektive, in diesem Haus von Mrs. Hudson leben, sind alles Japaner, das sind alles Charaktere, die es gar nicht im Sherlock-Holmes-Universum gibt, weil sie alle japanischen Namen haben. Alle Charaktere, die aus dem Sherlock-Holmes-Universum kommen, haben natürlich die typischen britischen Namen. Hm. Und das merkst du dann auch. Und es ist halt so, es wirkt nicht wirklich rund. Es ist, äh, es wirkt sehr aufgedrängt mit dem Sherlock-Franchise.
1: Ja, wahrscheinlich wahrscheinlich ist es das auch so ein bisschen. Ja, okay, wir wollen irgendwie so was Detektivmäßiges mit irgendwie so einem coolen westlichen Einfluss. Und dann klatschen wir halt die Namen da drauf oder so. Das ist ja immer Also, ich habe mhm. das Gefühl, so westliche Namen in Anime sind ja irgendwie so ein beliebtes Stilmittel, in Anführungszeichen.
0: Ich finde es ja okay, wenn sie westliche Namen haben im Anime. Weil es kann ja auch sein, dass mittlerweile auch Namen westliche Namen verteilt werden. Aber hier ist es wirklich Sherlock Holmes. Hier ist es wirklich mhm. ein Charakter der ungefähr Mitte 30 ist, der Sherlock Holmes heißt. Und ich glaube nicht, dass irgendjemand in den 80ern sein Kind Sherlock Holmes genannt hat. Es ist halt Es wirkt nicht Es wirkt nicht organisch.
1: Ja, ja ich verstehe, was du meinst.
0: Und ähm, würden die jetzt daraus eine eigene Murder-Mystery-Serie machen, ohne den Namen Sherlock Holmes, sondern mit einem anderen Typen, wo du es einfach nur Parallelen zu Sherlock Holmes hast, wäre das vielleicht interessanter. Weil jetzt finde ich halt einfach Okay, die versuchen, Sherlock Holmes zu japanisieren und ähm, das wirkt sehr, sehr merkwürdig mit den Namen hm. auch. Das ist, äh, ja das, wie gesagt, das mit dem Rakugo, das, äh, das hat mich ein bisschen abgeturnt. Die Fälle, die sind halt okay, sind nicht die besten. Da gab es schon Fälle aus anderen Murder-Mystery-Serien, ich sag's auch mal wie Detective Con, die es irgendwie spannender und besser inszeniert haben. Aber der Stil ist ganz in Ordnung. Ich mag den Zeichenstil und die anderen Detektive aus den anderen aus Detekteilen, die finde ich auch sehr interessant. Die sind sehr gut gemacht. Da gibt es halt so ein Geschwisterpärchen. Ähm, dann gibt es noch äh, den einen recht straight japanischen Typen, wo man einfach denkt, okay, das ist halt so äh, der Typ, der einmal alles ordentlich macht. Der der Typ, der so einen Putzfilme hat und so weiter, der letztendlich dann herausstellt, dass er sehen, so ein Fanboy von gewissen Personen ist. Okay. Das, oder bei diesen Geschwisterpärchen, da denkt man auch so, alter, ähm, die eine halt so richtig jung, die andere Person ist äh, so die große Schwester, die immer auf die jüngere Person aufpassen muss, immer hinterherrennen muss, alles äh, für sie macht, für die kleine Schwester und dann auch gewisse Jobs macht. Die Charaktere sind interessanter als Sherlock Holmes und Watson. Und ähm, finde ich schade, dass dann die Serie dann sich trotzdem um Sherlock Holmes und Watson und Co. Sich dreht.
1: Ja, also quasi so ein klassischer Fall von misslungenen Hauptcharakteren.
0: <lacht> ja, leider. Aber wie gesagt, sechs Folgen bisher gesehen, es gibt 24, das heißt, ich habe ein Viertel der Serie gesehen. Kann ja natürlich auch sein, dass sie dann jetzt noch in den späteren Folgen das ein bisschen besser machen und aufklären, aber es ist ein bisschen merkwürdig, wenn sie in den ersten Folgen es nicht schaffen, ihren Hauptcharakter cool zu etablieren. Ich finde, der Sherlock ist leider nicht cool geworden. Hm. Ihr könnt die erste Folge tatsächlich bei Nino Taku sehen, auf Deutsch. Er hat, glaube ich, die Möglichkeit erhalten gehabt, die erste Folge bei sich hochzuladen. Da könnt ihr euch mal die anschauen und einen, einen eigenen Eindruck davon bilden. Also, ähm, finde ich, hatte mir mehr davon versprochen, aber, ähm, ja, ist jetzt nur okay.
1: Okay. Aber
0: Okay, das ist bitte wirklich ich, nicht okay.
1: Dafür kann ich jetzt noch von einem anderen Detektiv erzählen.
0: Oh Gott, du hast wirklich einen anderen Interaktiven.
1: Ja. Ähm, und zwar handelt es sich um Hamatora. Ähm, Hamatora the Animation ist ein, ist ein Anime, den gibt's bei Anime on Demand und Crunchyroll. Also die erste Staffel zumindest. Und der ist aus der Winter Season 2014. Und also ist eher so ein Fall von 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 nachgeholt. Ich bin tatsächlich darauf aufmerksam geworden, weil ich, ich bei YouTube so eine Top-Anime-Intro-Video angeguckt habe. Also, ähm, ich habe in letzter Zeit angefangen, auf Spotify so eine, eine Playlist zusammenzustellen mit Anime und JRPG-Intros, äh, so, also Songs halt einfach. Und dachte ich, ach komm, lass dich mal so ein bisschen inspirieren. Vielleicht gibt es noch den, das ein oder andere Lied, was du da hinzufügen kannst. Und da bin ich eben bei diesem, also, diesem YouTube-Video, war eben dieses Intro von Hamatora dabei und ich dachte, so, der, der Song ist ganz nice, die Animationen sehen gut aus. Schaust einfach mal rein. Mhm. Und, ähm, ja, es geht auch um so eine Detekteikanzlei, die Hammatora heißt. Und die hilft so Klienten in so Fällen, wo polizeiliche Hilfe nicht so vielversprechend oder nicht möglich ist. Ähm, und ich musste sagen, ich hatte so ein bisschen, so ein bisschen Flashbacks an Ikebukuro Park. Wir hatten in der letzten Folge, ah, glaube ich, darüber geredet, ne? Ja. Die haben ja auch so eine, so eine Privatdetektivkanzlei quasi, wo sie, wo sie irgendwelche Sachen machen und irgendwelchen Leuten helfen. Mhm. Um, ist so ein bisschen so ähnlich, aber es hat noch einen anderen Twist, nämlich um, die zwei Hauptprotagonisten Nice und, und Murasaki, ja, er ist wirklich Nice. 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 <lacht> <lacht> die sind keine normalen Privatdetektive, sondern die haben eben eine angeborene Gabe und das, das nennt man das sogenannte Minimum. Um, und damit können sie teilweise durch Ort und Zeit springen und macht sie eben körperlich extrem stark. Und ähm, es tauchen dann halt so Mordfälle auf von Leuten, die ebenfalls Minimum Holder waren, also Personen, die quasi diese Minimum Fähigkeiten haben. Und es gibt quasi erste Hinweise darauf, dass sie, dass sich da so ein ganzes Komplott verbirgt. Also ich habe noch nicht so super viele Erfolge geguckt, erste zwei Stück. Aber es läuft quasi darauf hinaus so ein bisschen, also ich glaube, es geht so ein bisschen in so eine Richtung von genetisch verbesserte Menschen und super Fähigkeiten und so, und dass sie dem Ganzen ja. auf die Schliche kommen. Ähm, ist ein bisschen, bisschen brutaler, würde ich sagen. Also ähm, so ab 16 war, glaube ich, die, die FSK. Ähm, Was ein bisschen schwierig war zum Beispiel, man wird halt direkt ins kalte Wasser geworfen. Ich dachte erst auch, als ich die ersten zwei Folgen gesehen habe, dachte ich so, Mist, hast du jetzt irgendwie, ist das jetzt die zweite Staffel? Hast du irgendwie ähm, eine Serie verpasst, die davor lief Aber nee, es ist so es gibt halt sehr wenig Erklärung beziehungsweise so Charakterexposition, wo noch die Charaktere so vorgestellt werden. Ähm, es, ja, erfährt man halt alles so nebenbei. Man muss halt irgendwie so ein bisschen, ein bisschen aufmerksam sein. Ich habe aber gehört, dass sich das im Verlauf der Staffel so ein bisschen auflöst und alles so, sich so glättet und, und einen gewissen Sinne ergibt. Ähm, ich bin so ein bisschen gespannt. Ich werde dann noch weiter reinschauen und gucken, wo die Reise hingeht. Äh, Animationen gefallen mir aber bisher sehr gut. Und, ja, ich muss, ich muss noch gucken, ob ich mit den, mit den Charakteren und quasi diesen, diesen Minimum-Kram so anwenden kann oder ob ich es nicht ein bisschen zu, zu overpowered finde, so, also, oder ob ich, also ich muss erstmal dieses ganze Konzept noch so ein bisschen verstehen, dass, und, und da reinkommen in die Welt. Mhm. Ähm, Fand ich aber ganz interessant für die, die vielleicht so so Serien mögen und äh, wo auch so ein bisschen gekämpft wird und, und gemordet und sowas. Ähm, für die kann ich es auf jeden Fall empfehlen. Ähm, ja, kann man kann man auf jeden Fall mal reingucken. Ich habe noch kein abschließendes Fazit, muss ich ganz ehrlich sagen. Okay. Ähm, aber sieht eigentlich ganz vielversprechend aus.
0: Vielversprechend aus also, und du wirst dann noch weiterhin reinschauen? Ja. Okay. Gut, äh, ich hätte dann sonst noch eine Serie ich da noch ja. abschließen, aber du hättest danach noch, auch, auch noch eine, da bin ich auch noch ja. gespannt, weil da hatte ich zu auch noch News gesehen, ich habe die Serie nicht gesehen, aber da hätte ich gleich noch eine Frage zu und zwar, ich habe ähm, die finale Staffel, beziehungsweise die zweite Staffel von Great Pretender auf Netflix gesehen mhm. und ich muss sagen, die Serie hat mir dieses Jahr richtig gut gefallen. Es ist ein sehr gutes und äh, großes Finale für die gesamte Serie gewesen. Die letzte Staffel war ja so in, in mehreren kleinen Mini-Arcs aufgeteilt, so drei, vier Folgen ging es um diese Person. Drei, vier Folgen war der Schwerpunkt diese Person und die anderen haben dann auch immer da mitgemacht. Und jetzt in der allerletzten Staffel ging es wirklich alles um den Conman, äh, der französische Conman, wie heißt er mal, Edouard? Laurent? Laurent, Laurent, genau. Gut, dass du da noch reingeschaut hast. Oder hast die Serie auch gesehen? Nee, ich habe reingeschaut. Achso, okay. Äh, um den Conman Laurent und ähm, wie der Zusammenhang mit allen anderen Charakteren ist. Finde ich richtig gut gemacht, ein bisschen Vorgeschichte von allen, wie sie zusammengekommen sind, von ihm auch, wie äh, er überhaupt zu diesem Conman geworden ist und ähm, jetzt diesen allerletzten Coup machen, damit er endlich seine Ruhe findet, seinen Frieden findet, weil in der Vergangenheit irgendetwas passiert ist, was äh, ihn gestört hat. Ähm, ein großer Punkt in dieser Serie oder in der letzten Staffel ist halt Sprache. Der Austausch von Sprachen ist wichtig. Die Sprache einer anderen Person zu kennen, um Geschäfte zu machen, ist mega wichtig. Und ich finde es sehr interessant, dass ähm, das so der Schwerpunkt dieser Serie oder dieser Staffel geworden ist. Weil ähm, da kommt man schon auf die Idee Oder kommt man schon zum Grübeln und denkt sich so, hm, wenn man die Sprache selber spricht, die der andere spricht, dann hat man es auch ein bisschen einfacher. Man fühlt sich da nicht verarscht. Und hier nutzen die es ganz gut, indem es Dolmetscher gibt, die dann die Sprachen übersetzen, aber dann nicht das übersetzen, was gesagt wird. Und äh, das ist halt so ein, so ein großer Punkt in dieser Serie. Also finde äh, ich gut gemacht. Und äh, es gibt auch ein bisschen unangenehme Themen, die gut aufgegriffen wurden und verarbeitet äh, wurden. Also zum Beispiel Kinderhandel ist ein mega unangenehmes Thema und das haben die echt äh, gut dargestellt wie sie damit mhm. klarkommen und ob sie das korrekt finden oder nicht. Auch wenn sie jetzt gerade äh, dabei sind, jemanden abzuziehen, versuchen sie <lacht> okay. natürlich auch gerade, äh, die Kinder zu rennen und so. das ist
1: Ja, ich wollte gerade sagen, wie man jetzt dazu steht, zu Kinder hat alles korrekt. Nee, nee, nicht, nee, nicht, nee,
0: nicht wie sie dazu stehen, sondern, <lacht> sondern ähm, die versuchen dann auch, die Hauptcharaktere dann auch wirklich so darzustellen, wo sie sagen, hey, gut, wir können da nicht hinwegschauen. Das, was sie da machen, das ist abartig, das ist äh, das geht ja nicht, da, da muss was gemacht werden. Und ähm, ja, da sind so viele Themen in dieser Serie, obwohl das äh, in dieser letzten Staffel alles sehr rund lief, muss ich sagen. Also, ähm, ich finde es nur schade, dass einige Charaktere dadurch in den Hintergrund gefallen sind. Wie äh, die Geschichten über Abigail, weil Abigail fand ich halt so einer der Charaktere, die in der ersten Staffel sehr interessant waren. In ihrer Story-Arc leider äh, nicht so viel Erklärung bekam, aber im Großen und Ganzen finde ich die Serie echt gut geworden. Also, ähm, auch eine große Guckempfehlung von mir, auf von Studio Wit, die Leute, die auch vorher Attack on Titan gemacht haben. Hm. Optisch sehr, sehr schön. Also, die machen auch diesen Stil mit, ähm, also wir machen den Himmel jetzt einfach mal gelb. So wie bei Jojo. Wir machen den einfach mal gelb, weil es einfach schön aussieht. Okay. Und einfach machen. Einfach machen. Ich denke das auch. Okay. Nehme ich hin. Ist cool. Sieht optisch so gut aus. Intro- habe ich beim letzten Mal auch schon erzählt. Also, wenn ihr wissen wollt, worum es geht, Conmans, die Leute verarschen und Geld abziehen. Aber nur von den bösen Leuten, ne? Nur die bösen Leute kriegen die Fette weg.
1: Also quasi wie Robin Hood, äh, nur Conman.
0: Genau, Robin Hood bestiert sie und ähm, Conmans verarschen sie und beschlauen sie. <lacht> <lacht>
1: <lacht> <lacht> ja. Ich glaube, ich werde auf jeden Fall, also nach deiner Erzählung, werde ich auf jeden Fall auch nochmal reinschauen. Das klingt, klingt echt gut und ich mag auch jetzt, du hattest ja gesagt, dass es jetzt irgendwie so abgeschlossen ist. Es mhm. ähm, scheint sehr übersichtlich zu sein, so, oder? Ja,
0: ja es ist sehr übersichtlich und ähm, die zweite Staffel ist wirklich viel stärker als die erste Staffel, weil da lassen sich mehr Zeit, beziehungsweise die Geschichte ist auch viel stärker als bei den anderen.
1: Mhm. Ja, cool.
0: Ja, muss, 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 nicht, muss man tatsächlich nicht viel sagen, weil da habe ich schon über die erste Staffel sehr viel gesagt und die zweite ist halt einfach eine sehr gute Fortsetzung. Sehr schön. So, und jetzt haben wir noch Wie heißt das? Oh Gott, oh Gott. Wir haben Is so viel auf der Liste. to
1: try to pick up girls in a dungeon? Und? Ist es falsch? Wie,
0: was? Hä? Ist es doch eine Frage. <lacht>
1: Ach so, ach so, ach so. Nein, natürlich
0: <lacht> nicht. Alle. Ach so, ach so, ja, ja. Ich, Gott, ich stelle jetzt
1: kurz auf dem Schlauch.
0: Ach also, <ja. lacht>
1: natürlich, natürlich ist es korrekt, also
0: Okay, okay, okay. Dann erzähl mal, was daran so korrekt ist, ein Mädchen in einem Dungeon aufzu...
1: Ja, also, ja. es ist ja es ist ja, also einer der Fantasy-Anime, wo ich sage, der der Titel ist immer irreführender irgendwie. Also er geht jetzt halt in die dritte Runde, es ist die dritte Staffel. Ähm, man kann es auf Anime on Demand und Crunchyroll gucken, es ist ein Season-Anime, also der jetzt äh, in der aktuellen Season läuft. Und der Titel suggeriert ja, es ist ein absolutes Fanservice-Fest, aber genau das ist es eigentlich nicht. Also es ist klar, so ein bisschen Edge in Haaren dabei, aber ist eigentlich nicht so im Fokus. Ironischerweise passiert auch in der dritten Staffel genau wieder das, was der Titel, der Titel sagt, unser Hauptprotagonist, Bell rettet in einem Dungeon Run ein Monstermädchen, was sichtbar verängstigt von anderen ab Abenteuern gejagt wird und hat damit quasi wieder einen Girl abgepickt, mehr oder weniger. Das <lacht> ist in der zweiten Staffel, es ist, ich glaube, es ist tatsächlich in allen, jetzt verstehe ich auch endlich, warum der Anime so heißt, es passiert, in jeder Season pickt er irgendein Mädchen irgendwo ab und rettet sie
0: Oh Gott, das heißt, sein Harem wird immer größer und größer. Das heißt, ja. er hat, in der ersten Staffel hatte er nur ein Mädchen, in der zweiten hat er zwei?
1: Ja, also er hat eigentlich er hat zig Mädchen um sich rum, aber er hat oh. auf jeden Fall immer mehr Mädchen, die, die ihn verehren. Quasi.
0: Oh, diese, deswegen ist Isekai so beliebt.
1: Ja. Also ich glaube, in der ersten Staffel war es halt so ein Diebesmädchen, was er rettet. In der zweiten Staffel war es eine Prostituierte, die er rettet. In der dritten Staffel ist es halt ein Monstermädchen, das er rettet. Ähm... Genau, er gibt ihr halt dann auch relativ schnell, die, also sie kann halt eigentlich nicht so richtig die Sprache, sie lernt die aber relativ schnell. Und er gibt ihr den Namen Wiene. Sie findet den Namen ganz großartig, ich finde ihn eher so, naja. Ähm, aber gut, er baut halt auch eine Beziehung zu ihr auf und äh, ja, sie lernt jetzt die Sprache. Das Problem ist aber Folgendes. Ähm, die anderen Abenteurer und Götter, die eben an der Oberfläche sehen, also wir erinnern uns kurz bei Is It Wrong to... Try to pick up girls in a dungeon, ist es ja so, dass quasi die Götter auf die Erde gekommen sind und ihre eigenen, jeder hat so sein Haus, quasi wie so eine Gilde, mehr oder weniger. Mhm. Und ähm, die haben quasi in ihrem Haus die, die Abenteurer und die Abenteurer, je erfolgreicher die sind, desto mehr Ruhm gibt es quasi für, für den Gott und desto mächtiger wird er. Ähm, genau, und das Problem ist aber, dass die anderen Abenteurer und Götter nicht davon überzeugt sind, dass dieses Monstermädchen es verdient hat zu leben. Was? Sondern, dass es eben auch nur wandelnder Loot ist, mehr oder weniger. Ähm, genau. Und es stellt sich aber auch heraus, dass es, dass sie eben nicht dieses einzige von diesen empfindsamen Monstern ist. Also, die, die werden später als Xenos bezeichnet. Ähm, es gibt nämlich noch mehr Monster, die eigentlich einen freien Willen haben und Gefühle haben und, äh, ja, ist teilweise so ein bisschen schwierig ist, für die zu überleben. Die leben halt unten in, in, in so einem gewissen Level auf einem Dungeon und werden mhm. aber natürlich immer von Abenteuern gejagt Sie sind, sind da dauernd im Konflikt. Und es klingt alles, also dieser Anime klingt eigentlich so vom Draufschauen so unglaublich flach und stumpf. Aber es entfacht halt einfach echt so einen, so einen Rassenkonflikt, der sehr, der einfach so viel tiefgreifender ist, als so dieser Fantasy-Romance-Titel vermuten lässt. So, weil weil alle Parteien irgendwie so an ihre Grenzen bringt. Also Belcranel, der sich halt für ähm, diese ähm, humanoiden Monster mehr oder weniger einsetzt ähm, und quasi versucht, für für ihre Lebensrechte zu kämpfen, weil sie eben halt auch an der Oberfläche leben wollen, ähm, gerät dadurch aber massiv in Ungnade bei bei den anderen Häusern und Abenteurern und ähm, ja, es hat es hat ganz viel von diesem Rassenkonflikt, ähm, was man auch irgendwie aus der echten Welt leider kennt mhm. und gewinnt dadurch so ein bisschen an Tiefe.
0: Ähm, sag mal, gibt es optisch eigentliche, eigentlich eigentlich ähm, sichtbare Mer Merkmale, dass sie von einer anderen Rasse stammen, die Mädchen? Weil ich habe mal kurz gegoogelt und ja. <lacht> <lacht> es sind äh, ja, das sind Frauen. <lacht> Sehr weibliche also, Frauen.
1: Hast du, hast du mal, mal Wiene gegoogelt?
0: Oh Gott. Also, es,
1: gibt, es gibt die mit diesen, mit diesen Ohren. Die ist, die ist menschlich, aber die ist quasi eine. Ne? Ähm, google mal Wiene also W-I-E-N-E. -E. Ah, okay. Ähm, so sind ja, also sie sind teilweise, es gibt auch so einen, so einen Echsenmenschen, der sieht halt wirklich einfach aus wie so ein Dinosaurier, der reden kann.
0: Sie ist, sie ist Wiener und nicht Wein? Nee, Wiene. Okay, wenn sie so ausgesprochen ist, Ja. 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 Yeah.
1: Genau. Und ähm nee, also die sehen schon eher sehen schon eher wie Monster aus tatsächlich.
0: Also ja, okay, sie halt sehen wirklich, sie, sie wirklich wie ein Monster aus, aber ja. so das erste Waifu mit dem Poop Window und die blonde Waifu, die <lacht>
1: Ja. Ja.
0: <lacht> und das hier ist jetzt das ist das ja, das ist das Lolly Ding jetzt. Lolly Monster Ding. Genau. Ja, ja, aber okay.
1: Das ist ist wenig, also ich, was heißt wenig sexualisiert? Ja,
0: komm, er findet sie nackt, wie ich gerade ja, von den Bildern sehe.
1: Das recht. du hast recht. Komm, ja, man! Hab, vielleicht habe ich das einfach ausgeblendet. Aber ich fand, ich fand, es war nicht so sehr im Vordergrund.
0: Ich finde es schön, dass du Kleidung mittlerweile nicht mehr siehst.
1: Ob Kleidung da oder Kleidung nicht da, ist mir vollkommen egal. Ich sehe den Menschen. Du ja, siehst den Menschen, das finde ich eine gute Einstellung. Ja, naja, jedenfalls, genau, Es ist, ähm, ich habe jetzt, glaube ich, acht Folgen oder so gesehen, es spitzt sich alles ein bisschen zu, ich bin gespannt, also wer, wer das Franchise, also Danmachi mag, kurz, ähm, der wird auch quasi mit dieser Staffel so seine Freude haben, wobei ähm, der Einstieg so ein bisschen komisch ist, weil man weiß eigentlich gar nicht mehr so richtig, also es ist auch ewig her, seit ich die zweite Staffel geguckt habe, Und ich wusste eigentlich auch gar nicht mehr so richtig, wo, wo sind wir da jetzt? Ähm, und und pff, was war jetzt eigentlich passiert und mhm. im Prinzip ist auch egal, was vorher passiert war, es, es ist so ein, bisschen, so ein bisschen Cut und neuer story Arc. Mhm. Ich,
0: ich kann mich aber erinnern, ich glaube die Folge hatten wir ja auch schon im letzten Jahr aufgenommen, da hattest du ja auch schon über die Serie gesprochen, meinst du so, hey Wirt, ich habe innerhalb von weniger wenigen Tagen zwei Staffeln davon gesehen und ich wollte eigentlich nach der ersten Staffel aufhören, aber ich habe irgendwie auch noch die zweite Staffel gesehen.
1: Ja, jetzt, guck ich so? auch jetzt guckst du, ja. jetzt hast du auch die
0: dritte Staffel. Jetzt guckst du, oder hast du ja schon geguckt. Also, ähm, was, was hat dich eigentlich nach der ersten Staffel so abgeschreckt? Weshalb du nicht weiter gucken wolltest, aber trotzdem weitergeguckt hast und jetzt sogar die dritte Staffel guckst. Es muss ja irgendwas dahinter sein.
1: Ja, ich, ich überlege gerade. Ich, ich, es ist echt schwierig. Also, es ist jetzt halt nicht die super krasseste Story. Es ist auch, ich weiß nicht. Ich glaube, das der. Bei Kuno Anime Suba war auch so.
0: Kuno Suba, ja. nicht die krasseste Story, also, aber ich, ich finde die Charaktere, aber alle vorne bis hinten ja. witzig.
1: Kuno Suba hat halt punktet halt super krass auf, auf Thema Charaktere, auf Thema Comedy. Das ist Kuno Suba Top Notch. Ich glaube, was bei diesem Anime so ist, also es gibt, glaube ich, bei diesem Anime nichts, was Top Notch ist, um ehrlich zu sein. Aber er macht halt, er ist halt auch nicht scheiße. So, er macht alles ganz dezent okay und er lässt sich einfach so gut weggucken. Ich glaube, das ist einfach so ein so, so ein Binge-Watch-Anime, weil er halt nicht so besonders ist. Das klingt jetzt irgendwie so ein bisschen bisschen widersprüchlich, aber ja. <lacht> es, ist, es ist so, weißt du, wie McDonald's. Das kann
0: man oh, machen. Kann man Geht man machen. gut
1: weg. Ist jetzt halt nicht kein Delikatesse. Also.
0: Sollte man nicht zu viel machen.
1: Sollte man nicht zu viel machen. Aber wenn man ab und zu mal so ein Anime hat, der halt einfach nur so mittelmäßig ist,
0: mhm. ist auch okay. Wurde da nicht vor einiger Zeit gesagt, dass keine weiteren Staffeln mehr kommen jetzt nach der dritten oder? Habe ich oh, das, das irgendwie halt, falsch das verstanden?
1: Ich, da bin ich, bin ich tatsächlich gar nicht, ähm, gar nicht up to date. Hattest du da was gelesen oder?
0: Ich hatte da irgendwas gelesen, aber kann mich natürlich auch irren. Ähm, das könnt ihr natürlich gerne unter unsere Twitter-Kommentare schreiben, ob ich da recht habe oder wie es mit der weiteren, ja, wie es mit weiteren Staffeln aussieht.
1: Mhm. Ich hätte mich halt jetzt noch nicht damit beschäftigt, weil ich noch nicht zu Ende geguckt hatte. Ich will mich auch nicht spoilern lassen. Aber ja, mal gucken. Also, ich sag mal so, es wäre jetzt halt auch nicht schlimm, wenn es dann halt irgendwie zu Ende wäre.
0: Okay, Es ist jetzt nicht so ein Anime, wo du sagst, oh, ich, das war so einer meiner Lieblingsanimes, das ist so schade, dass es jetzt nicht fortgeführt wird, sondern es ist, oh ja, okay, dann dann ist es halt so.
1: Ja, genau. Würde ich würde ich sagen. Ich weiß nicht, vielleicht gibt's auch, vielleicht gibt's auch die super krasse, Fanbase von diesem Anime und ich, ich unterschätze das total, aber für mich ist es halt eher so ein so ein Mitläufer-Anime, so ein Mittelding.
0: Mm, Mittelding. Aber sind die Staffeln auch immer abgeschlossen oder enden die so mit einem Cliffhanger, wo du denkst, okay, da kommt wahrscheinlich noch was?
1: Äh, ich habe ehrlich gesagt keine Erinnerung mehr.
0: Okay, Also auch gut. das
1: das, das, sagt ja, das sagt ja auch ein bisschen was aus, ne, wenn du an die vorherigen Staffeln nur wenig Erinnerung hast.
0: Ja, mm, <lacht> ja, ja. das Dann ist... waren die dann. Ja, das denke ich mir auch immer so bei einigen Serien, die ich mir angeguckt habe, denke ich so, okay, worum ging es da nochmal? Hm. Die, die, die Serie habe ich wirklich geguckt.
1: Ja. Aber ja, so also kann man, wie gesagt, kann man machen, muss man aber auch nicht. Hm.
0: Okay. Also nicht so ein Highlight, aber ja, war gut, haben wir heute auch gehabt, ne? Also ich fand ja. zum Beispiel Blood of Zeus ist bei mir genauso gewesen. Kann man gucken. Ist jetzt aber nichts Großartiges, was man verpasst hat, wenn man es nicht gesehen hat. Ja. Ja.
1: Hast du denn noch irgendwas in nächster Zeit, was du auf jeden Fall gucken willst, wo du reinschauen willst? Oder ja, definitiv.
0: Will? Also heute zum Zeitpunkt der Aufnahme, das ist heute ist der 5.12., also Samstag, ein Tag vor der Ausstrahlung des Podcasts. Morgen zur Ausstrahlung des Podcasts kommt die letzte Staffel Attack on Titan und darauf freue ich mich sehr.
1: Uh, big, ja.
0: ja. Hast du die letzte Staffel gesehen? Ja, ja, klar. Ja, da, wo dann noch mal alles aufgeklärt wurde, wo die Titanen herkommen und äh, ja, ja, ja. was im Keller von Erins Vater so ist. Das war für mich so eine Revelation, wo, als ich das im Manga gelesen habe. Ich dachte what the hell? Ja, die dritte das Staffel
1: war so eine richtige Re auch so eine Revelation, wo so, wow, es passiert gerade so viel, what, 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 what? Ist es ja. so ist alles flasht so vor deinen Augen.
0: Ja, ich dachte so, oh Gott, oh Gott, das macht alles Sinn und so. Oh ja, der Charakter, der Charakter. Oh Gott, ja. Und der Kampf zwischen Levi und äh, dem Best Bestien Titan. Mhm. Der war auch so gut. Auch. Ah, also ich bin sehr gespannt, wie Studio Mappa das diesmal macht, weil ähm, das was das letzte Studio gemacht hat, ich glaube das war Wit. Die haben ja so krasse Verfolgungsjagden und Kämpfe gemacht mit den dem 3D-Manöver-Gear, das ist so krass gewesen und ich freue mich sehr, wie die das jetzt äh, mit der letzten und finalen Season machen. Ich lese ja immer aktiv den Manga, der nach Deutschland kommt. Mhm. Ich weiß ungefähr, was kommen wird. Ich weiß aber nicht, was so ein Japanischen manga mittlerweile ist, aber ich glaube, da passiert auch gerade so einiges. Die vierte Staffel ist hart, muss ich sagen. Da, da passieren Sachen, die sind nicht einfach zu verkraften. Es gibt fragwürdige Entscheidungen äh, des Manga-Cast, wo ich einfach denke, okay, es ist, das, äh, ist das, äh, der richtige Vergleich dafür. Mhm. Und, ähm, die Action wird, glaube ich, auch richtig gut. Ich hoffe, die wird richtig gut. Freue mich drauf. Frag mich, wie viele Folgen es werden, weil, wenn wir das Problem haben, dass die Serie vor dem Manga aufhört. Zwölf. Nein.
1: es werden zwölf Folgen.
0: Das werden zwölf Folgen? Ja. Die können nicht innerhalb von zwölf Folgen die vierte Staffel ab, äh, finalisieren Das kriegen sie nicht hin. Es sei halt denn, jede Folge dauert eine ganze Stunde. Hm. Und die, vielleicht der vielleicht Manga vielleicht ist ja noch nicht abgeschlossen. Der Manga ist noch nicht ja. abgeschlossen. Wenn die, das, ach, das haben wir schon wieder dieses Game of Thrones-Ding. Dass dann eventuell die Serie dann vor den Büchern, wo noch Mangas fertig ja. ist.
1: Aber vielleicht es ja echt zum Beispiel bei, bei Psycho-Pass ja auch, dass du dann irgendwie so 30-40 Minuten Folgen hast. Vielleicht. Hm. Vielleicht.
0: Wir werden sehen. Also, ähm, wenn das Intro mich hookt, dann bin ich auch definitiv wieder dabei, weil die letzten Intros von Attack on Titan, bis auf dieses eine Intro, wo ich denke, okay, dieses Larifari-Anime-Intro, das brauche ich nicht. Ich brauche dieses actionreiche Anime-Intro, wo deutsche Wörter benutzt werden. Ja, Dann bin ich wieder drin.
1: Der Junge wird das schwarze Schwert ja. ergreifen.
0: <lacht> <lacht> ich will wieder die Flügel der Freiheit sehen.
1: Ja, genau das.
0: <lacht> oh, Mann, nee. Ja, darauf freue ich mich sehr und ähm, ja, hoffe, dass es äh, ein gutes Ende bekommt. Also, dass ja. es gut umgesetzt wird. Bei dir so?
1: Ähm, ja, ich freue mich auch mega auf Attack on Titan. Ich kann kaum abwarten tatsächlich. Ähm, ich muss ja aber unbedingt, unbedingt noch mal äh, Talentless Nana ans Herz legen. Das ist glaube ich einer der besten Anime dieser Season. Ähm, das <lacht> ja. war das mit diesem, wo die auf der Insel waren und diesen, äh, warte mal, nicht Highschool Musical. Ähm, Boko no Hero meets Among Us.
0: Ah, ja, 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 ja genau. Es
1: ist richtig, richtig gut. Ähm, Muss ich auf jeden Fall noch schauen. Das werde ich auf jeden Fall auch weiter und zu Ende schauen. Ähm, was ich auch noch sehen will, ist, ähm, was jetzt auch schon in den Kommentaren auf Twitter ab und zu erwähnt wurde, ist dieses Jujutsu, Jujutsu Kaisen. Oder? Ja,
0: Jujutsu Kaisen wollte ich auch gucken. Da, ja. da hat mich meine Schwester auch schon drauf angesprochen. Meine so, ich möchte das mal gucken. Ja. Ist ja gar nicht das so schlecht.
1: Das werde ich auf jeden ja. Fall ähm, mir auch noch zu Gebüte führen. Ja, Und natürlich nichts äh, of... weitergucken.
0: Was? Hm? was? 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 weiter weitergucken. Also bei mir, ich habe ja, zum gleich. Beispiel noch äh, God of High School auf meiner Bucketlist. Das werde ich vielleicht dann auch über die Feiertage zu Ende schauen.
1: Ja, 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 mach das.
0: Und ähm, ich glaube, wir werden dann auch nächstes Jahr zu Anfang dann wieder unsere Top 5 Anime des Jahres dann führen. Beziehungsweise über, darüber sprechen. Weil das ist schon die letzte Folge des Jahres. Nächste Folge ja. erst im Januar 2021. Und wir hoffen natürlich, dass alles wieder besser wird. Die gesamte Welt, meine ich damit. Ja. Dass alles wieder cool ist. Und, ähm, und falls
1: nicht, geben wir euch trotzdem wertvolle Tipps, wie ihr die Zeit äh, mit Anime füllen könnt. Das ist
0: es ja. Also, selbst wenn die Welt sich nicht mehr verändern wird, äh, wir verändern uns nicht und werden euch weiterhin Tipps und äh, werden über Animes sprechen. Und äh, ja, was können wir eigentlich noch sagen? Ne? Wir, wünschen, wir wünschen euch ein frohes Fest. Ne? No?
1: Ja. Und fröhliche, fröhliche, frohe Nikolaus ist ja heute.
0: Frohe Nikolaus, ja heute, frohe Nikolaus ein frohes Fest. Er äh, verbringt den bestenfalls nicht eure Familie. Oh Gott, oh Gott, ich hab keine What? Ahnung. Ich hab keine Cut, Ahnung. Cut. Ich weiß es nicht, Julina, ich weiß es nicht. Verbringt man dieses Jahr Weihnachten mit der Familie oder nicht? Aber was ihr definitiv machen sollt, feiert nicht mit zu so vielen Leuten. Bleibt gesund.
1: Ja, bleibt bleib gesund. Ich finde, das, das ist ein gutes Abschlussfazit. Bleibt gesund. <lacht> ähm, tut, was ihr tun müsst
0: dafür. <lacht> Siehst du, Jolina, es ist total merkwürdig. Ja, ich weiß. Ich, ich würde sagen, ja, verbringt die Zeit mit eurer Familie und euren Freunden. Äh, hm. <lacht> das ist genau das, was wir jetzt nicht machen sollten.
1: Ja, es, es ist schwierig. Verbringt die Zeit hm. mit Anemi und bleibt gesund. Ja.
0: So. Julina, besser hätte ich es nicht ausdrücken können.
1: Ja. Gut, dann äh, Ach, ja, ein ja. schönes Nikolaus-Nachrichten.